0: begriffen hat, dass das Internet aus mehr besteht als nur dem World Wide Web, der kann in den nächsten Gang schalten. Das Netz bietet eine Menge Informationen. Doch wie kommt man an sie ran? Der internet Interneteinsteiger hat es schwer, die Datenflut zu bändigen. Und hat man einmal eine Information gefunden, wie findet man sie wieder? Wie unterscheidet man richtige Informationen von Falschen und wem kann man vertrauen? Chaos Radio beleuchtet die Methoden der Internetspezialisten. Suchmaschinen, Recherchedatenbanken und Mailinglisten bieten dem erfahrenen Anwender gute Werkzeuge, um an die Informationen jenseits der Shockwave-Animationen und ActiveX-Vergewaltigungen zu kommen. Herzlich willkommen
1: beim Chaos Radio, Computer Blumen, Jeden letzten Mittwoch im Monat bei Fritz. die Sounds fast vergessen, dass wir ja auch noch reden wollen heute in den nächsten drei Stunden, denn so soll es im Chaos Radio sein. Hier bei Fritz Sending Out Signals sind die DJs heute live an den Decks die ganze Zeit, also bis 1 Uhr Live-Musik hier von ähm, Sending Out Signals. Ansonsten habt ihr gerade gehört in der Einleitung von Tim, dass es heute im Chaos Radio darum gehen wird, wie man das Internet für das benutzt. Für was es überall angepriesen wird, nämlich als Informationsbeschaffungsmedium, Instrument. Wie komme ich an die Infos ran, die ich brauche? Und, ähm, ja, wie finde ich sie wieder, wenn ich sie irgendwann mal gefunden habe? Heute mit neuer Besetzung so ein bisschen. Wer ist alles da? Ich muss ja erstmal Mikros checken hier wieder. Ja, Tim ist wieder da. Frank. Tim ist zu leise. heute mal. Tim, alle zu leise. Ah. So, Frank? Ja, Frank ist auch da. Frank ist immer schön. Und Wow ist da heute zum ersten Mal. Halli, hallo. Du, du klingst so ein bisschen wie leise. aus der
0: Toilette, Johnny. Woran ja, liegt das?
1: Also, ich regel noch.
0: Du regelst noch. Wow, sag mal noch mal hallo. Holla. Ja. Ah. Warum klinge ich so komisch? Das klingt alles wie aus der Toilette, wenn du mich fragst. Das
1: Komische ist immer, dass wenn man vier Mikros aufhat, dann wird es schwierig. Jetzt klinge ich ein bisschen besser. Hm. Kriegen wir noch hin? Ansonsten mache ich eure Mikros einfach zu. Das ist einfach. Okay. Was ganz Neues im letzten Monat? Hat sich nach der D2-Aktion ähm, noch irgendwas, irgendwas Wichtiges, was man vielleicht noch erwähnen sollte?
2: Ja. Naja, die die aktion hat dann schon Wellen geschlagen. Also da haben wir doch irgendwie einen, einen Wohl mit erzeugt. Und ansonsten äh, Premiere ist geknackt und was ähm, war noch so Telefonplatten kann man kopieren, all die Dinge, von denen wir hatten bisher, ja, dass sie nicht so einfach gehen. Das, das ist, ist noch ein bisschen dauert. War geworden, ja. was, das heißt,
1: was heißt Premiere ist geknackt?
2: Na, es gibt ein Programm, das kann man sich auf seinen PC laden, irgendwie eine billige PC-TV-Karte reinstecken und dann kann man auf seinem PC-Monitor Premiere gucken. Ach, war in irgendwie nicht allzu brillanter Qualität, aber so zum irgendwie äh, für den Beweis, dass es geht, reicht es.
0: Also um es gleich klar zu machen, das war jetzt nichts, was irgendwie der Chaos Computer Club ausgehackt hat, sondern es gibt ja auch noch viele andere kreativ äh, tätige Menschen, irgendwie in diesem Land und anderen Ländern vor allem. Ähm, allerdings kann man über unsere Website da auch an die notwendigen Informationen rankommen.
1: Und ich komme jetzt erstmal gleich an die Informationen, wie wir hier einen besseren Sound kriegen. Das so wäre mal. sehr besser, vielleicht schaltest du
3: einfach mal um.
0: Besser, glaube ich. Jetzt mal testen. Ah, ja, klingt schon okay, das ist, viel besser ist schon nicht mehr ganz aus dem also
2: zwar immer noch ein bisschen aber geht Ja, bei, viel, bei vier Mikros in dem
1: kleinen Raum hier ist schwierig. Was hat denn da jetzt verändert? Kriegen wir, wir haben jetzt genau ausgepegelt. Ah. Sozusagen. Ja schön. knapp unter 0 dB alle und da das Übersprechen der Mikros und so weiter und so fort. Okay. Der ah, okay. ja, digitale Aufbau von so was im Klo. Genau. So, wow, äh, über Bau wow kann man ja einen oder anderen Satz verlieren, oder? Was, genau. was machst du denn in Berlin eigentlich? Ach, mich hat sie ja verschlagen. Bist du jetzt ständig hier? Man muss dazu sagen, dass du eigentlich CCC ähm,
0: Dienstältester, kann man das sagen? <lacht> naja, auf jeden Fall Ältester, würde ich sagen.
2: Das ist halt unser Alterspräsident, das genau. ist genau 42. Also gerade fragen, wie alt muss man sein,
1: um chaos Echt? computer zu machen. Präsident? auch. Ja.
0: <lacht> Toll. <lacht> wie alt muss man sein, um was zu machen?
1: Um Dienst ältester ähm, ältesten Präsident, oder was hast du gerade gesagt, ja, zu Du sein? musst genau
0: 42 sein.
1: Also wenn ich jetzt 43 wäre, dann würde ich
0: Bau wow ablösen zum Beispiel. Nee, nee. Du, du wirst nur ältester, wenn du 42 bist. Achso. Das ist doch die das schön. Man muss immer 42 sein. Ja. Das, das ist so eben lang. <lacht> <lacht> Und die war halt am Wochenende unterwegs? Ja, mal wieder ein bisschen äh, süßliche Luft geschnuppert in Amsterdam. Und ähm, da gab es auch ein bisschen Anlass zu. Da haben die holländischen Hacker irgendwie ihre, ihren fünfjährigen Abschied vom Underground gefeiert sozusagen. In Holland ist es ja so, dass die sich da eigentlich relativ schnell ähm, auch den professionellen Dingen zugewandt haben. Das heißt, sie sind Internet-Service-Provider geworden. Also was heißt jetzt die Hacker? Es gab da halt so eine Gruppe Hektik. Das ist halt so eine Gruppe von Leuten, die unter anderem immer auch dieses Hacker-Festival veranstaltet hat, die HIP und ähm, unter anderem daraus hervorgegangen war halt damals eine Mailbox, die hieß access for all also XS4ALL, das ist auch der Server, der dann später diese Radikal-Geschichte ähm, gesurft hat, wo es hier so viel Aufruhr drum gab und die haben jetzt sozusagen ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert, so mit einer dicken, fetten Party. Also sehr angemessen, auch sehr cybermäßig. Es gab dann einer kleinen Bühne gab es einen Hack-Me-Contest, da standen also fünf Computer rum, irgendwie einer von den jeweiligen Terminals war dann immer per Umschaltbox auf dem großen Display zu sehen und, ähm, und die, die haben alle gestartet, dass sie sozusagen, also sie haben auf den, auf den Server, haben sie irgendwie eine frische, neue Linux-Distribution aufgespielt, Red Hat irgendwas, 5.0 glaube ich und dann äh, ab dem Moment, wo das Ding installiert war und das erste Mal gebootet war, durften halt alle anderen vier Rechner gleichzeitig versuchen, äh, dann einen Kompromiss zu machen, also die, die System-Security aufzuhacken. Das mhm. angenehme war halt, dass das Ganze von einem Systemadministrator noch für, äh, begleitet wurde, mit dem Mikrofon moderiert wurde. So. Jetzt hat er noch eine kleine Schwäche aus der Contab-Datei herausgenommen und hier <lacht> wird gerade eine neue Set mail version gezogen. Es wurde halt immer umgeschaltet und so, dass man sehen konnte, was die Angreifer machen, um irgendwie da reinzukommen und die äh, Verteidiger machten, um sich sozusagen um alle Löcher zu stopfen. Und, und wie lange hat es gedauert? Die haben da stundenlang gesessen. Also Zweimal war. sind sie, glaube ich, kurz reingekommen, so.
2: Ja, Zwei also, Einbrüche haben sie geschafft. Also das Angenehme war halt, dass, dass es halt irgendwie so eingebettet war in das ganze Ding. Es war halt nicht nur so eine Hackergeschichte, sondern er legt halt ein DJ dazu auf und der ja. hörte halt so zu, irgendwie versuchte sich ein bisschen in die Stimmung reinzuführen, macht halt auch entsprechend die Musik dazu. Wenn es dramatischer wurde, wurde es halt immer ein bisschen dramatischer mit der Musik und so. Und dann
0: das haben war sie auch nur ein Raum, dann gab es noch einen großen Partysaal, das war dieses Paradieso in Amsterdam, das ist eine größere mhm. kennst du wahrscheinlich auch naja, viel Tamtam -Tam. und vorher wurde halt auch noch ein bisschen äh, Content gemacht so, da war halt einer so äh, sozusagen die offizielle Hackvertretung aus den USA da, es gibt ja eine also auch mit uns befreundete Organisation, die 2600 das ist ein Hackerclub, der in New York ist dann gibt es dann insbesondere den prominenten Vertreter äh, Emanuel Goldstein, der sich sozusagen selbst nach 1984 benannt hat auch einer, der meist... Äh ja beobachteten Personen in der USA ist, äh, wie man ganz sicher annehmen kann. Bringt auch das, dieses dieses Heft raus selber, ne? 2600, genau.
2: Also, also er ist schon so ein echter Public Enemy. so Also die, muss man schon so sagen.
1: Die äh, hatten früher so eine hübsche Serie in diesem Heft, was ja ungefähr wie die Datenschleuder ist für einen Chaos Computer Club, ähm, wo wir euch nachher auch nochmal sagen, wo ihr die bestellen könnt. So ist dieses äh, Fernsehen von äh, 2600 und die haben so eine Serie gehabt, wo sie immer öffentliche Telefonzellen der ganzen ist Welt und haben. Immer, noch so. immer hinten, gibt's hinten drauf.
0: drauf, immer vier Telefonzellen, also falls ihr irgendwie tolle äh, Fotos habt von äh, öffentlichen Telefonzellen irgendwo auf diesem Planeten, dann schickt sie an 2600, der ist aber sehr dankbar, Bisher ist der Stoff auch noch nicht ausgegangen.
3: Also
2: er hat doch schon etliche äh, hundert oder tausend zusammengesammelt. den mhm. nächsten wird es dann wohl auch im Internet als Datenbank geben, wenn man irgendwo für ein Feuer wissen will, genau, wie die Telefonzellen aussehen.
0: In Vorbereitung. www.2600.com genau. Und ähm, das ist schon mal eine ganz gute Leistung, aber im Wesentlichen geht es nicht so sehr um Telefonzellen bei der 2600, sondern man kann schon klar sagen, dass deren dass, dass, dass es sich bei den Hackern in den USA, also insbesondere das Umfeld der 2600, wirklich um politische Kämpfer handelt. Es gibt da so ein absolut beherrschendes Thema, was sich kurz mit dem Namen des Betroffenen zusammenfassen lässt, Kevin Mitnick, ein ähm, Hacker, der in den USA halt äh, zu unangenehmen Ruhm gekommen ist. Der, ist also, er
2: der gilt da so halt als der Böse. Der hat halt hat halt irgendwie ein paar komische Sachen gemacht, ist halt irgendwie weniger ein sehr, sehr guter Hacker als ein extrem guter Social Engineer. Also der kann halt Leute ziemlich gut zu Sachen beschwatzen und so und hat irgendwie alle möglichen Sachen gemacht, war irgendwie einmal im Knast und ist danach wieder auf Bewährung rausgekommen und äh, hat ist dann da, glaube ich, über ein Jahr vor dem FBI auf der Flucht gewesen, Diverse Geschichten, die man ihm teilweise anhängen wollte, die er möglicherweise auch teilweise begangen hat. Jedenfalls sitzt er jetzt seit drei Jahren ohne Prozess im Knast so, und die verweigern ihm halt jeglichen Zugang zu irgendwelchen äh, Facilities. Also der kann halt nicht irgendwie die Akten einsehen von, von, mit seinen Beschuldigungen. Der kann die Beweise nicht einsehen, weil die Beweise irgendwie zwölf Gigabyte sind, die auf irgendeinem Computer liegen. Und der Richter hat er entschieden, weil er halt irgendwie der gefährlichste Hacker der Welt ist. In den Augen des Richters darf er noch nicht mal einen Computer von Weitem sehen. Und ähm, also sie verweilen ihm auch gelegentlich den Zugang zum Telefon, weil sie halt der Meinung sind, der könnte halt irgendwie mit dem Telefon Atomraketen starten oder so. Also die, sind da halt, die drehen da so richtig durch irgendwie. und äh, Also der der Mitnick war halt nicht so schrecklich beliebt bei den Army-Hackern, weil halt der auch eine Menge Wirbel in der Presse verursacht hat, aber mittlerweile, dadurch, dass er nur wirklich seit drei Jahren im Knast sitzt und ihm wirklich jegliche Rechte verweigert werden, die er da eigentlich hat, gibt's halt jetzt diese Free-Kevin-Campaign, die da von den 2600 Leuten irgendwie massiv mitgetragen wird, um halt irgendwie zu erreichen, dass dass er halt ordentlich behandelt wird, weil die schon ganz klar sehen, dass Mitnik dann nur äh, als Exempel dienen soll, um halt äh, andere Hacker einzuschüchtern. Mhm. So. Also ein klares Beispiel so, ja, guckt her, ja, wenn ihr euch daneben benebt und nicht nach unseren Regeln spielt, dann können wir euch genauso scheiße behandeln wie den so Und deswegen sind sie halt da doch ziemlich hinterher mit dieser Free, uh, Free Kevin Campaign
1: kann man ja vielleicht auch noch mal äh, eine sendung vielleicht kann man mit, mit mit 2600 eine sendung machen über telefon oder mal gucken wir Das ist schon der, der Vorstellbar.
0: ich wüsste auch schon in welchem rahmen
2: der Manuel macht macht auch eine äh, monatliche radiosendung ich glaube aber dienstags ist die ja mal nachgucken jetzt aber ja endlich internet hier. also der, der hat auch eine, eine eigene radioshow da auf einem auf einem club -Radio da und ähm, ja, bespricht halt auch diese Themengeschichten. So. Also ist interessanterweise eine, eine ähnlich strukturierte Sendung wie der und so halt mit vielen Hörern und so.
1: Da lassen wir uns nochmal was einfinden, Machen wir es mit denen zusammen und übertragen das vielleicht beides. Wir haben gleich Fritz-Kurz-Info mhm. und danach geht es dann los hier mit unserem Thema und es wird, glaube ich, ziemlich äh, intensiv für euch zu Hause auch. Ihr werdet viel anrufen können, Fragen stellen können zum Thema, wie finde ich eigentlich die Informationen, die ich suche im Netz, nach einer kleinen Einführung von uns. Bis gleich. Später könnt ihr natürlich an dieser Sendung auch teilnehmen, indem ihr euch mit anderen Hörern und Hörerinnen unterhaltet, nämlich entweder bei Fritz äh, als äh, Java-Chat im, im WWW, nämlich wwwfritzde speakers oder mit einem Telnet-Programm unter www.ccc.de. Mit einem Telnet-Programm wohlgemerkt nicht mit einem Browser.
4: im Raum
5: Angermünde, dann 100,1. 22.30 Uhr.
6: Kurzinfo.
5: Streit. Die Ausländerpolitik der CSU hat am Abend zu einer heftigen Debatte im Bundestag geführt. Die Opposition kritisierte, die jüngsten Beschlüsse der Unionspartei schürten Rassismus. Innenminister Kanter, CDU, verteidigte dagegen die Forderungen nach einem schärferen Ausländerrecht. Abstimmung. Umweltministerin Merkel bleibt im Amt. Die Bündnisgrünen scheiterten im Bundestag mit einem Antrag, in dem die CDU-Politikerin zum Rücktritt aufgefordert wurde. Hintergrund ist die Affäre um die verstrahlten Atommülltransporte. Ziele Nordrhein-Westfalens Minister neuer Ministerpräsident Wolfgang Clement SPD, will versuchen, die Arbeitslosigkeit zu verringern. Außerdem will die rot-grüne Regierung dafür sorgen, dass junge Leute einen Ausbildungsplatz finden. Der Landtag in Düsseldorf hatte den bisherigen Wirtschaftsminister Clement heute zum Nachfolger von Johannes Rau gewählt. Wirkung. In Nordkorea konnte die Hungersnot durch Hilfslieferungen eingedämmt werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Lage aber weiter dramatisch. Sport. Fußball in einem WM-Testspiel in Helsinki trennten sich Deutschland und Finnland 0 zu 0. Wetter. Abends Schauer oder Gewitter, nachts aufgelockert 12 bis 9 Grad. Morgen freundlich und warm bis 29 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, Charlottenburg, wegen einer Radsportveranstaltung ist der Kurfürstendamm und die Tauenzienstraße zwischen Joachimsthaler und Nürnberger Straße noch bis 23 Uhr gesperrt. Und Prenzlauer Berg Richtung Landsberger Allee zwischen Knieprode Straße und Landsberger Allee, Sperrung wegen einer Gefahrenstelle. Falk Zilke mit dem fritz kurzinfo. Fritz präsentiert unsere neuen Sprecherpraktikanten.
0: Na los! Fritz präsentiert
2: Nordi Nordborn, äh, nee, Südi, äh, äh Moment, ah, ah, hier.
1: Wessi Westborn. Na, was denn nun? Ossi Osborn? <lacht>
7: woman, Ossi Osborn.
1: Live in Berlin. Montag, 1. Juni in der Arena.
5: <lacht> Ossi Osborn. Und das Ende eines Sprecherpraktikums. Bei Fritz.
1: den letzten Mittwoch im Monat bei Fritz, der Computerblumen, sozusagen. Musik kommt von Sending Out Signals, live an den Decks. Und wir erklären euch jetzt nochmal richtig anständig in Ruhe, worum es heute eigentlich gehen soll. Frank.
2: <lacht> ja. Ähm, die Idee zu dieser Sendung kam uns ja, nachdem äh, viele Hörer in den vorangegangenen Sendungen immer wieder gefragt haben, wie geht denn das mit dem Internet? Wo findet man denn eigentlich was? Und wie sind denn die Adressen von den Servern? finde ich denn Informationen und ähm, naja, viele Leute wurden von uns ja auch relativ äh, kühl an äh, Suchmaschinen verwiesen, wenn sie halt irgendwas gesucht haben, weil einfach viele Sachen selbstverständlich über Suchmaschinen zu finden sind. Andere Sachen sind halt ein bisschen schwieriger zu finden und da muss man halt schon ein bisschen mehr über das Internet wissen oder auch schon ein bisschen länger dabei sein, um ähm, solche Sachen zu finden und da dachten wir uns, wir machen mal eine Sendung darüber wie geht denn das mit dem Internet? Deswegen haben wir die Sendung halt Internet für fortgeschritten genannt. Also wir wollen halt nicht erklären, was das Internet eigentlich ist oder was ein Browser ist oder was das World Wide Web ist. Das, da gehen wir mal davon aus, dass die meisten Leute das schon wissen, sondern wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie man tatsächlich Informationen findet, die nützlich sind, die man gebrauchen kann, ähm, die halt im großen weiten Internet so vorhanden sind.
1: Die, eine Suchmaschine hat wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form schon mal gesehen, da gibt es die verschiedensten, ganz ganz viele, die werden wahrscheinlich auch alle fallen, die Namen. Yahoo ist ein Beispiel, wie, wie Yahoo kommt da kann man Suchbegriffe eingeben oder und nach Rubriken suchen. Ähm, vielleicht kann man ja irgendwie, ich weiß nicht, greife ich da jetzt zu weit nach vorne, wenn ich frage, wie so eine Suchmaschine überhaupt funktioniert. Woher wissen die, wenn ich eine Seite bastel, dass ich über bestimmte Sachen berichte?
2: Ähm, das sollten wir ein kleines bisschen später behandeln, dazu haben wir dann noch einen, okay. einen Experten, der eine Suchmaschine betreibt nachher am Telefon. Ähm, wir wollten eigentlich erstmal damit anfangen, wie man eigentlich Sachen findet so im Internet. Ähm,
0: die einfachste Sache, wenn ich irgendwas... Die Frage ist, was man erstmal überhaupt suchen genau. soll äh, im Internet, weil ich meine, es ist ja diese, diese Antwort irgendwie, ist, im Internet gibt es alles, das ist ja sicherlich nicht falsch, aber wahr ist es halt auch nicht. Tatsächlich ist es halt so, dass irgendwie der große Teil dass Contents nach wie vor natürlich aus Computerthemen besteht. Dann kommen jetzt so die klassischen Medien, die ihren Content da reingießen, sprich alle Zeitungen, sprich der ganze normale Fnordsülz, den man sowieso schon am Kiosk kaufen können. Der kommt jetzt sozusagen auch noch mit dazu und macht sich richtig breit. Aber dann gibt es eben auch noch viele, auch teilweise schon sehr alte Datenbanken. Und was wir vielleicht mal vorwegzunehmen als die wichtigste Ressource überhaupt sehen, die Quellen sind eigentlich selber da, also die Menschen. Denn man kann ja mit dem Internet nicht nur mit irgendwelchen Webservern kommunizieren, sondern das, was eigentlich das Internet hochgebracht hat und was eigentlich der, der Gedanke dahinter gewesen ist, ist Leute miteinander zu vernetzen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Nicht? Damals ist das ja im Rahmen wissenschaftlicher Entwicklung äh, entwickelt worden, das Internet. Und es geht einfach darum, direkt mit den Leuten in Kontakt zu treten. Das, was man halt normalerweise nicht kann, wenn man sich eine Zeitung kauft, da steht dann halt irgendein Bericht drin über dieses und jenes und so. Und über das Internet ist es in der Regel möglich, direkt an die Leute heranzukommen, die nun den Grund dafür geliefert haben, dass es diesen Artikel überhaupt gibt.
1: Suche am Telefon. Felix ist dran. Hallo Felix. Hallo. Kannst du alle hören? Nochmal ja. Test.
7: Moment, höre ich nur einen. Ja, <lacht> so, jetzt sind ja, wir jetzt auch da ganz nah bei dir.
2: Genau.
0: Fühlig wir wollten, wir so wollten
2: gerade mal anfangen damit, wie das eigentlich mit den Suchmaschinen ist. Es gibt ja eigentlich zwei Arten von Suchmaschinen. Einmal die, die eigentlich so große von Menschen geschaffene Datenbanken von themensortierten URLs sind, also sowas wie Yahoo zum Beispiel. Und dann gibt es ja noch so die anderen Suchmaschinen, die eigentlich so den ursprünglichen Typ darstellten, ähm, die halt äh, auf der Basis von großen Indizes fungieren und von Robot sogenannten Robotern, die halt äh, das Web abgrasen und halt alle www-Seiten wieder so sind, indizieren.
7: Ähm,
2: kannst du da vielleicht einfach was Näheres zur Technologie sagen? Ja, na
7: klar. Also prinzipiell kann man sagen, Yahoo ist zwar auch eine Suchmaschine, aber ähm, sowas wird eigentlich traditionell als Verzeichnis bezeichnet, Verzeichnisdienst. Die haben später die Technologie dann dazu gekauft oder lizenziert. Das heißt, genau genommen haben die wohl mit Alter Vista ein Abkommen gehabt ähm, und haben es dann geliehen gekriegt. Das wird jetzt auch interessant, weil Yahoo angekündigt hat, dass sie mit Alter Vista nicht mehr zusammenarbeiten wollen, weil die jetzt korrekt sind. ähm Aber traditionell gibt es ähm, mehrere solche Verzeichnisse, in denen man dann auch suchen kann. Und der Unterschied ist eben, dass vorselektiert ist. Und traditionell ist es so gewesen, dass vor den Suchmaschinen Verzeichnisse gab, aber ähm, im Grunde hat man erst nachdem es die Suchmaschinen gab, entdeckt, dass man eigentlich Verzeichnisse haben möchte, weil das Problem mit Suchmaschinen eben immer ist, dass da wirklich jeder Scheiß drin ist, also jede private Homepage und ähm, wenn man mal zu einer Suchmaschine geht und nach Under Construction sucht zum Beispiel, dann findet man da Millionen von Hits und da sieht man eben, das ist nicht sonderlich sinnvoll, Nein, Na, man man findet
0: alles, was Under Construction ist. Das ist ja in gewisser Hinsicht auch wahr.
7: Ja gut, aber wenn man jetzt ein Bauarbeiter ist und was, weiß ich, was sucht, dann hat man halt verloren. Und deswegen <lacht> ist das schon nicht schlecht, wenn man irgendwie spezielle Interessen hat, dass man da vorselektierte Sachen hat. Und das ist die Idee eigentlich hinter Suchen in Verzeichnissen und tatsächlich zeigt sich, dass man für Spezialsuchgebiete für spezielle Anforderungen oder eben wenn man ein Profi ist, der keine Zeit hat, irgendwo durchzublättern, also nicht so der Privatanwender, dem es im Grunde egal ist oder der sich dann eben die Suchansprachen, Suchsprache gut anguckt und ein bisschen Zeit damit verbringt und lernt, wie er die Suchmaschine anständig bedient. So Leute, die eben professionell Informationen suchen, die machen das zwar auch, aber zu einem sehr geringen Teil nur und die erwarten eben, dass sie da was angeben und dann kommt eben was. Und das sieht man zum Beispiel ganz gut, wenn man sich mal anguckt, was so auf Suchmaschinen gesucht wird. Und abgesehen davon, dass die meisten natürlich nach Text suchen, findet man eben auch so Anfragen, da kann gar nichts rauskommen wie Microsoft Internet. Also da kann überhaupt nicht klar, was da eigentlich gefragt ist. Und wenn man sowas sieht, dann erwarten die Leute eben, sie geben das ein und viele wollen eigentlich nur mal sehen, so wie viel da eigentlich kommt, um so zu vergleichen, welche Suchmaschine gut ist. Und was auch ganz gern gemacht wird, ist so Ego-Surfing, dass die Leute nach ihrem eigenen Namen suchen und eigentlich ihre Homepage dann sehen wollen. Und sich wundern, was dann alles passiert ist. Ja. Sowas gibt's eben häufig. Aber es zeigt sich eben ganz klar, dass so generelle Suchmaschinen wie Alta Vista haben erstmal das Problem, dass da zu viel Scheiß drin ist und zum zweiten, dass ähm, einfach das Web sehr viel schneller wächst, als die Platten kaufen können.
0: Naja, was heißt was heißt zu viel Scheiß? Ich meine, es ist nach wie vor so, dass man mit, mit Alta Vista zum Beispiel relativ zielgerecht suchen kann. Das ja, ist ja ich meine, ja. wenn man Microsoft Internet eingibt. Gut. Ich glaub,
7: das, ja, nein, das ist, ist schon klar, aber es ist halt nicht so, dass man mit Alta Vista auch wirklich alles findet, also da muss ich sagen, habe ich mich in letzter Zeit doch öfter mal enttäuscht gesehen. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, dass, dass eben die Kraft darin liegt, und darum geht es ja hier eigentlich auch, dass man eben diese ganzen Dinge kombiniert und irgendwie die Stärken eines jeden einzelnen Systems äh, herausnimmt, also wirklich auf der Suche ist nach einer bestimmten Information, das ist also, angenommen man möchte jetzt einen... Man sucht einen bestimmten Text, den angeblich eine bestimmte Person in einem bestimmten Institut veröffentlicht hat. So etwas so. Oder eine eine Nachrichtenquelle. Dann äh, würde ich auch erstmal irgendwie mit Alta Vista starten und versuchen irgendwie den Namen zu finden. Dann heißt der Typ wahrscheinlich Jeff Miller. So, dann ist natürlich schon mal Essig, so mit Jeff Miller. Vor
1: allem da du dann natürlich schon viel Info, ne, wenn du weißt, wer den Text geschrieben hat.
7: Ja, das hat man ja mal. Und es ist, ist neulich ein nettes Gesetz. Ähm, Nettes Gesetz formuliert worden. Da hat jemand gesagt, wenn man nach mindestens drei völlig unterschiedlichen, nicht miteinander zu tun habenden Sachen sucht, dann kriegt man immer Resumes zurück bei Suchmaschinen. Und das kann man mal ganz gut testen, wenn man nach, weiß ich nicht, Windows, Unix und irgendwas sucht, was so erstmal von verschiedenenartigen Kundenkreisen besucht, benutzt wird oder irgendwie ein Buchtitel und dann was, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dann findet man sich irgendwelche Resumes und das ist einfach eine Misere. Die ist im Internet kann man noch nicht verhindern, weil der Computer nicht erkennen kann, wonach man jetzt eigentlich sucht, sondern der kann nur sehen, was man angegeben hat. Und deswegen, es gibt auch kein richtig gutes Verfahren, um, wenn man jetzt 100 Millionen Hits hat, ähm, genau die als erstes zu listen, die der wahrscheinlich haben will, obwohl es eigentlich alle versuchen. Und es gibt auch Methoden dafür, aber die ähm, können natürlich nicht hell sehen. Mhm. Das ist auch kein echt, kein richtig leichtes Problem. Aber eigentlich ist
2: doch, so Yahoo ja, ist doch eigentlich mehr so die chinesische Methode. so Man setzt <lacht> da einfach einen Lauf Leute hin, die irgendwie durchs Netz klicken und versuchen versuchen irgendwie einigermaßen sinnvolle äh, Sachen zusammenzufinden. Die müssen auch zwangsläufig irgendwie weniger aktuell und weniger vollständig sein als die, die initiierenden Suchmaschinen.
7: Naja, das ist bis zu, also wenn wenn so eine Maschine neu anfängt, dann ja. Das hat man so ganz gut gesehen an Web.de in Deutschland. Die haben irgendwann angefangen. Und das konnte man dann ganz gut beobachten, weil sie halt nicht die Ersten waren. Und die haben eine Weile lang so so Sachen drin gehabt, die halt gerade Hype waren. Aber so Neuigkeiten hat man dann nicht gefunden. Und Yahoo! hat halt die kritische Grenze überschritten. Und die müssen im Grunde gar nicht mehr im Netz rumsuchen, weil im Grunde jeder Arsch da hinkommt und erstmal eine Mail schreibt, so könnt ihr nicht meine Homepage aufnehmen. Also die haben keine Leute mehr, die das Netz durchsuchen nach irgendwelchen Neuigkeiten, sondern die haben nur noch Leute, die den E-Mail bergbar durchsuchen.
2: und weiß wie viel
7: ja, na klar, am Ende ist das gleiche, aber das ist ganz lustig, wenn, wenn man auch nur entfernt wie eine Suchmaschine aussieht, dann kriegt man gleich Tonnen von Mails, also mir geht das auch so, dass da irgendwelche. Es gibt ja so Dienste, die wir bitten, sie bei 10 Millionen Suchmaschinen und die schreiben dann wirklich alles, was irgendwie entfernt nach Suchen aussieht, wird erstmal angeschrieben.
0: Und das funktioniert auch, diese Dienste?
7: Ja, na sicher, die machen dann irgendwie neben 20 Mark und machen dann so, ein, so eine Art Semispam an irgendwie Webmaster von irgendwelchen Suchmaschinen, die das dann wahrscheinlich wegschmeißen. Aber sicher, also es gibt so eine Dienste und es gibt halt auch viele Leute, die das tun und gerne ihre Werbung dann ausziehen möchten. Tja.
1: Also Wie man sich mit, mit der eigenen Page anständig äh, findbar macht, das werden wir bestimmt auch
8: noch ansprechen.
7: Ja, ja genau, also das ist so ein, so ein Wunsch, den viele Leute haben. Aber wenn man sich mal überlegt, welche Konsequenzen das hat, also ich meine, so mal angenommen, als Witter würde das tun, dass ich da Geld für ausgebe, dass die meine Homepage eben nach vorne listen. Oder ich finde ein Verfahren, was es mir ermöglicht, also es gibt so Verfahren, man kann äh, in HTML Stichwörter unterbringen, die nicht zu sehen sind im Browser, aber die von der Suchmaschine mit einbezogen werden und das machen vor allem Porno Types dass die da eben irgendwelche Sachen einbauen. Und das ist auch schon so gewesen, dass um den Namen der Konkurrenz da eingebaut haben, damit man eben sie findet, wenn jemand nach der Konkurrenz sucht. Und sowas geht natürlich, aber im Grunde ist das dann am Ende nicht so, dass der Kunde dann gewonnen wird, den man so kriegt, dadurch, dass er bei der Suchmaschine eben den Hit findet, sondern der fühlt sich im Gegenteil abgestoßen und sagt, hey, das ist eine scheiß Suchmaschine, die gibt mir völlig einen Mist zurück und geht halt woanders hin. Also das ist ein zweischneidiges Schwert und das ist sicher eine Sache, die somit am häufigsten gefragt wird. Und das sieht man ja auch, wenn man mal in einen Buchladen geht, so, der Haufen von Literatur, der verspricht, wie man mit Suchmaschinen nach oben sich raten kann, der ist äh, ein eigenes Regal. Mm,
0: da fällt mir auch irgendwie was Schönes ein. Diese, Also ich habe irgendwann mal nach Scientology-Geschichten gesucht bei Alter Vista. Tipp halt erstmal Scientology ein, erstmal gucken, ist schon eine Weile her. War dann sehr überrascht, als dann schon bei meiner nächsten Suchanfrage... Fette Scientology-Werbung ganz oben in dem Banner prangt. Und so, oh. nicht? Also das ist eben auch so, dass in dem Moment, wo man irgendwie nach einem bestimmten Begriff sucht, sucht er nicht nur im Netz, sondern er sucht auch noch in seiner ganzen lokalen Werbedatenbank und sucht dann gleich das Passende raus. Alter, wisst ihr,
2: dass da besonders bewusst Ich suchte dich mal nach irgendwie mobile -Phone hacking Reprogramming und noch irgendwie sowas und bekam dann oben gleich irgendwie eine Werbung von Nokia, wie toll sicher doch ihre Telefone sind irgendwie eingeblendet. Ja, ja. Okay. Also die wissen schon, was sie da tun
1: sollen. Funktioniert auch im, im Musikbereich, wenn du nach Bands suchst, kriegst du gleich CD-Now oben und weiß nicht was alles.
7: Okay. Oh ja, das ist aber echt suchmaschinenabhängig, also der, der das am aufdringlichsten macht, ist alter Wister.
2: Ja, zweifelsohne. Das heißt also, was was ich wirklich irgendwie verstörend fand, ist, dass irgendwie zunehmend Pornosites halt sich mit irgendwelchen technischen, also wirklich so abstrus technischen Begriffen halt irgendwie mhm. als äh, Suchkriterien irgendwie rein, reinbauen. So Man kriegt irgendwie regelmäßig, selbst wenn man nach irgendwie irgendwelchen Chip-Layouts sucht, bekommt man irgendwelche Pornosites halt irgendwie als ersten Hit. Das ist also. aber nichts
0: Neues, das haben sie schon in T-Online gemacht, war das ja alles alphabetisch und sie haben sich halt als A A A A A A A 1 1 1 1 1 eintragen lassen und waren sozusagen bei allen Listen immer ganz vorne, so wunderbar funktioniert. Aber von Porno kann man nur lernen, die waren bisher immer ganz 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 vorne und wenn irgendwas die Technologie da vorne bringt, dann ist es das. Ja,
7: daran erkennt man auch, dass eine Technologie Zukunft halt, wenn die Pornoanbieter sich drauf stürzen
0: Genau. Video-Rekorder, CD-ROM, ich denke auch. Ja, stimmt,
2: deswegen ist irgendwie Musik-CDs nicht so verbreitet, ne?
0: Musik-CDs sind nicht verbreitet?
2: Naja, ich meine, es könnten mehr sein, wenn es Porno darauf gäbe. Nein, <lacht> hey, überhin, überhin bezahlen die ja, ne. uns. bezahlen uns unsere Bandbreite. das Sollte man nicht vergessen, wenn man sich irgendwie mal anguckt, wie viele von den Anfragen den Suchmaschinen tatsächlich irgendwie so Porno related sind, dann kann man schon davon ausgehen, dass ungefähr 40 bis 60 Prozent der Bandbreite des Internets irgendwie eigentlich nur noch irgendwie, für, irgendwie bunte Bilder draufgehen, auf die nichts zu sehen sind als nackte Frauen.
7: Ja, da gibt es ja auch gute Statistiken drüber. Also zum General Electric hat vor kurzem so eine Sache gemacht und ja mal halt festgestellt, dass von der Bandbreite in ihrem Netz 80 Prozent von dem, was die Leute im Netz machen, eben Porno gucken. Und dann haben sie da versucht, das zu unterbinden, haben da irgendwie so merkwürdige Software gekauft, die so zwei, drei Zeit rausgefiltert hat. Aber sowas lässt sich natürlich immer umgehen und das haben sie dann irgendwie nach einem halben Jahr festgestellt, dass das nichts bringt. Und haben es dann auf 60 Prozent gesenkt, indem sie da übelste Sachen angedroht haben. Aber so richtig verhindern kann man das nicht. Und letztendlich, ich meine, je mehr je mehr Ärger man versucht, den Leuten zu machen, desto eher ist das eine Herausforderung für die Leute, es dann auch irgendwie hinzuziehen. Und, ähm letztendlich glaube, das ist kann man kann man nur so mitnehmen, wie man eben auch Werbung und Zeitungen überall und Litfaßsäulen im Straßenbild mitnimmt, das ist halt so. mhm.
0: Also vielleicht sollten wir nochmal so ein bisschen auf den Track kommen, wie man am besten vorgeht, wenn man nun wirklich etwas finden will. Und ich denke, was relativ wichtig ist, ist äh, zunächst einmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie eigentlich diese ganzen Suchinformationen, auf denen sich die Suchmaschinen aufbauen, wie die sich eigentlich ergeben. Das ist natürlich zunächst einmal der Inhalt der Webseiten. Das heißt, diese Suchmaschinen durchsuchen das ganze Internet automatisch nach irgendwelchen URLs, wo wiederum Links drinsteht, denen sie dann wiederum folgen und sie äh, holen sich den kompletten Textinhalt rein, werten mittlerweile auch die Bilder aus. Also nicht, dass sie sich die Bilder angucken, aber da... Äh, die Größe, die Namen, das das wird alles irgendwie mit auch in dem Index abgespeichert. Man kann also, wenn man irgendwie ein besonderes Bild sucht, das mache ich von Zeit zu Zeit mal, wenn ich einfach mal ein Bild brauche zu irgendeinem Thema, was weiß ich, ich brauche einen Pinguin oder ich brauche eine Zahnbürste und will da irgendwas mitmachen, so, dann ist auch da irgendwie die Suchmaschine mein Tool und suche halt irgendwie. Toothbrush.gif so und da finde ich dann halt auch einfach sofort was oder ich suche halt irgendwie das Toothbrush Museum und auch da äh, kann man also auch schnell irgendwie auf den Track kommen. Also schon, schon so einfache Sachen ja,
2: also so, bringen was so, so, so URL-Raten ist tatsächlich irgendwie eine der wirksamsten Mittel um irgendwie Sachen zu finden so also was weiß ich wenn man halt Sex sucht irgendwie ist natürlich der erste Weg irgendwie wie sex.com oder in Deutschland halt wie ficken.de und da findet man natürlich dann auch genau das was man haben will ähm, es geht sogar irgendwie also bei großen Firmen die halt irgendwie so Brandnames sind geht es natürlich noch viel einfacher aber da kann man auch ziemlich in die Irre laufen wenn man zum Beispiel nach äh, der Firma Sharp sucht irgendwie eine bekannte Elektronikfirma die ich hab nicht Geld, .geld ein und kommt irgendwie auf eine Zeit von einer obskuren amerikanischen Krankenversicherung, die halt auch aus irgendeinem Grunde sharp heißt. Und ich weiß nicht, wie. Die schneller ist. waren. Ja, ja. Also diese, diese URL- äh, bzw. domain name äh, rate äh, funktionieren halt immer so zu 50 Prozent. Aber meistens kommt man da irgendwie schneller mit zum Ziel, als halt komplizierte Suchanfragen zu stellen.
4: www.shell.de und das sucht für kleine junge Feuerwehrautos. <lacht> Yeah. Sehr schön. Felix, haben wir noch
2: Fragen an Felix? Ähm, wir können ihn ja erstmal ranlassen vielleicht Lass ihn nochmal noch dran machen. Genau, noch ein bisschen Musik. Okay, bleib mal dran.
9: Ja.
1: Bei Fritz Musik kommt von Sending Out Signals, Inhalte kommen vom CCC. Ja, Chaos Computer Club bei Fritz Seben letzten Mittwoch im Monat und es geht um Suchmaschinen bzw. darum, wie ich finde ich eigentlich Informationen im Internet. Ähm, und am Telefon ist immer noch Felix, der begleitet uns ein bisschen. Felix, will das nicht einfach so an unserem Gespräch teilhaben? Ja, genau. Genau, also, das ja, wir ein bisschen,
0: auch. sitzt Sitzt hier sozusagen nicht. Äh, also virtuell. Ich wollte gleich mal an, anknüpfen an das, wo wir gerade waren. Jetzt ist schon wieder dieser Toiletteneffekt. Kannst du das reduzieren? Nein, ne? das nicht.
3: Klodeckel klar. <lacht> der
0: Toiletteneffekt. <lacht> also. Wir haben sozusagen diese Suchmaschinen. Also das ist das, was irgendwie auch eine unglaubliche Awareness hat. Also jeder weiß, da gibt es das Internet und da gibt es diese Suchmaschinen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, vor drei Jahren, als das mit dem internet halt losging, damals, in Anführungsstrichen, kannten wir alle Webseiten. So. also es war einfach ein Tagesereignis, wenn eine neue Website genau. aufmachte und man hatte den ganzen Tag Zeit, die sich anzugucken und am nächsten Tag gab es vielleicht eine neue und wir waren überrascht, oh, das in der Woche und dann manchmal halt auch schon zwei pro Tag, so dass das heißt, auf einmal so explodierte. So. Ich meine, mit der Geschwindigkeit derzeit kann man das schon gar nicht mehr vergleichen. So. Aber das Ganze war echt noch überschaubar. Das war nach einem halben Jahr war dann auch Schluss. Und auf einmal entstand eigentlich erst der Bedarf nach diesen Suchmaschinen, die vorher eigentlich überhaupt gar kein Mensch benutzt hat, weil da gab es irgendwie eine Linkpage, da war irgendwie das halbe Internet drauf oder zumindest das, was relevant war, das kannte man sowieso irgendwie auswendig und ähm, dann kam halt, ich glaube der erste, die, mit einer der ersten Suchmaschinen, äh, korrigiere mich äh, Felix, aber ich glaube das erste war der World Wide Web Worm.
7: Ich weiß nicht, ich glaube, Webcrawler war das damals
0: egal. Ja, aber die, glaub, stimmt. Webcrawler war auch schon so ein bisschen äh, zu dem Zeitpunkt. Da weiß ich auch nicht, wer der ist. Also das waren aber, glaube ich, so mit die beiden Ersten. Ja, ja. Ähm, Und wir fand es echt cool, dass es sowas gab. Das war dann irgendwie überhaupt ja, erstmal eine Entdeckung. Und das war ja dann auch der Beginn einer ganz neuen Zeitrechnung, dass ein Server versuchte, alles, alle anderen Informationen in irgendeiner Form äh, gedrungen, minimiert in sich aufzunehmen und für andere suchbar zu machen, also aber diese Indizes
1: zu bilden. Führt das jetzt zu weit, aber es wurde doch auch vorher versucht, schon Informationen zu bündeln und zu finden. Also im Internet.
10: Ja. Nee,
7: eigentlich nicht kommerziell. Also der große Schritt war halt, dass
10: Nicht
1: kommerziell, das stimmt.
7: Also, dass ich als als kleiner Student da hingehen kann und kann eine Anfrage stellen, die, also wenn ich so zur Bank gegangen bin, so was ja vorher Paradebeispiel war oder zu meinem Broker und gesagt habe, sag mir mal was über Firma so und so, dann habe ich da halt richtig Kohle für abgedrückt und deswegen haben es die wenigsten Hobbyisten überhaupt probieren können mhm. und also ich weiß nur, das war richtig Goldrausstimmung, als dann die Suchmaschinen da waren und man da hingehen konnte und man konnte so sich selbst suchen und dann voll Freude feststellen, dass er genau eine Seite gefunden hat, nämlich die eigene Homepage. Oh,
0: oh. I am alive. Genau, so, das ist doch so. Ich bin dabei. Und ich meine,
7: das Schöne war ja, damals war das Winter noch ja noch richtig langsam, das heißt, ich war in Amerika, da hat man noch irgendwie mal eine Minute gewartet, bis da die Antworten kamen und dann kam
2: am Anfangs toll.
7: Genau, das fand ich toll, weil man das Gefühl hatte, da tut sich was. Da wird noch gearbeitet. heute bei Alterwitzer jemand hinstellt, eine Rotzansfrage wartet 0,3 Sekunden. Das ist ja nicht mehr befriedigend. Also dass man das hat, <lacht> da arbeitet jeweils für, für mich. Ja. Und, ähm, also die ersten waren ja auch noch ziemlich langsam. Das war nicht unbedingt das Internet die in schuld war, aber die ersten waren dann schon irgendwelchen kleinen Unis gehostet, Studentenprojekte. <lacht> Übrigens gibt es jetzt wieder einen interessanten Ansatz, der von Studenten gemacht wird. Stanford macht da einen Teil, dass sich Google nennt. Und Wie heißt das? Google
0: G U G L also
7: G O O G L E mhm. und das Teil ähm, also so heißt der Quarder zumindest ich weiß nicht mehr ob die Suchmaschine auch so hieß aber hat auch so einen komischen Namen gehabt ähm, und das Teil benutzt als Maß für die Güter einer Webseite wie oft drauf gelinkt wird das heißt wenn ich nach keine Ahnung suche irgendwie Siemens dann finde ich wahrscheinlich die Homepage weil alle Leute wahrscheinlich auf die Homepage und nicht auf irgendeine kleine Dienstpage irgendwo am Ende der Welt linken und das ist natürlich so für für Anfänger eben optimal, weil die ihre Anfragen nicht anständig gestalten müssen, sondern als erstes werden eben die gelistet, auf die viele zeigen. Das ist eine Sache, das ist eigentlich ein uralter Hut, aber ähm, das machen also, das machen Mathematiker schon seit Ewigkeiten, wenn es darum geht, ähm, ihre Papers zu indizieren, aber im Internet ist das eine ganz neue Idee und ich denke mal, das werden die anderen Suchmaschinen auch bald machen. Also Wie ist das, ist
2: das mit den Mathematikern? Kannst du das nochmal erläutern?
7: Also Mathematiker versuchen schon seit längeren Zeiten, ihre Papers gesamt irgendwo abzulegen und super zu haben. Und deswegen hat man sich da überlegt, wie man nun ähm, die Güte eines Papers erfinden soll, herausfinden soll bei einer Anfrage und da gibt's dann halt ein paar Modelle und eins der Modelle ist eben, dass man sagt, wenn es oft referenziert wird, also wenn viele Leute das hinten in ihrer Bibliographie zitieren, dann muss das ein gutes Paper sein. Und genau, das lässt sich ja eigentlich direkt auf selbst übertragen, wenn Leute darauf linken, ist halt wichtig. Und die Idee ist eigentlich, also mindestens sechs Jahre alt und äh, ich glaube noch deutlich älter, aber das ist das erste Paper, was ich gesehen habe, was das macht.
0: Ich habe übrigens gerade mal äh, parallel versucht, ähm, diese Be diese Search Engine Google zu finden. Und ähm, Tim hat die klassische ich, Strategie ich, an Also, wir haben ja zuerst. so eine Liste, wie finde ich was im Internet? Äh, eins ist URL raten. Google.com ging schon mal irgendwie in die Hose. <lacht> und <lacht> äh, Punkt zwei ist äh, Suchmaschine benutzen. Alter Vista hochgefeuert plus Google Space Search Space Engine war es gleich der erste Hit und die URL war halt google.stanford.edu oder backrub.stanford.edu. Genau. Und hurra, ich bin sogar irgendwie auf der Seite zu <lacht> <zum> Internet. <Ich lacht> Mit, mit <lacht> <all seinen lacht> -Pages. Und naja. vor allem bin ich das erste Mal auch irgendwie über meinen eigenen Namen auf der Seite, wo mein eigener Name am meisten drinsteht.
7: <lacht> das ist bei Alta Vista immer noch nicht der Fall. Also, ja. Naja. ja, Das ist übrigens echt ernüchternd. Das würde ich allen Leuten mal empfehlen, sich die Suchmaschinen in Ruhe ähm, im Vergleich anzusehen. Also ein Kriterium, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, ist, dass das Ranking funktioniert. Also unter Ranking versteht man, dass wenn ich eine Anfrage stelle, die 100.000 Hits bringt, dass die ersten, die er mir zeigt, halt die wichtigsten sind. Und das Problem ist zwar nicht hundertprozentig gelöst, aber es gibt ganz gut Heuristiken, die eigentlich so ähm, Ergebnisse liefern, die eigentlich schon ganz annehmbar sind. Aber ähm, was ich also erwarten würde, ist, wenn ich nach einer Anfrage mache, A und B und C, ähm, und das sind alles häufige Wörter, und ich mache die gleiche Anfrage nochmal, aber ohne und, sondern mit oder, dass die ersten zehn Hits in beiden Fällen die gleichen sind, mhm. weil die Teilmenge groß genug ist, aber das ist zum Beispiel bei InfoSig nicht so. Und da kann man schon mal sagen, mit Ranking-Verfahren von denen ist scheiße. Oder beziehungsweise man kann sagen, die bescheißen, wenn man eben nicht explizit unten nimmt, dann haben die einen Shortcut eingebaut, der eben sich leichter berechnen lässt. Aber sowas sind zum Beispiel Sachen, die ich echt allen empfehlen würde, das mal zu machen mit der Lieblings-Search-Engine und sehen, ob das Ranking-Verfahren halt schon mal funktioniert. Und wenn nicht, dann kann man schon mal kann man schon mal irgendwie sagen, dass ähm, die Suchmaschine sollte man nur benutzen, wenn die Eingabemenge, die, die Endmenge klein ist.
0: Was sind deine Top 5?
7: Von Suchmaschinen? Hm. Ja, also ich weiß nicht, ich benutze eigentlich ganz gern Hotboard. Ähm, der ist leider ziemlich langsam geworden in letzter Zeit von da, wo ich normalerweise jetzt surfe. Ansonsten alter Wissler immer noch, also ich weiß nicht. Normalerweise frage ich mehrere Suchmaschinen und gucke dann halt.
0: Metacrawler.
7: Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie da steh ich nicht so drauf. Ich weiß auch nicht warum. Also ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber irgendwie geht es direkt hin. Sag
1: so, mal, jetzt, jetzt sind wir mhm. auch schon mittendrin. Jetzt sind schon irgendwie unheimlich viele Stichpunkte gefallen, Stichwörter gefallen, die, die den meisten Leuten wahrscheinlich nicht viel sagen. Ähm... Wir können mal, also sowas wie wie Verkettungen von Wörtern zum Beispiel und so. Also das, das muss man einfach wissen. Das wird zwar immer erklärt auf den Suchmaschinen auch, da steht dann irgendwie hier für Tipps und so, aber das macht ja keiner. Genauso wenig, wie man Bedienungsanleitungen liest.
7: Da kann ich übrigens eine kleine Statistik zu bringen. Also auf der Search Engine, die ich da mal gemacht habe, kann ich vielleicht auch noch mal erzählen. Ich habe in Deutschland eine kleine Search Engine gemacht. Da ja, habe ich natürlich hin. wunderbare Logfiles und da kann ich sehen, dass 0,01% der Leute sich das Manual lesen, wo drin steht, wie man sucht. Mhm. Aber ich kriege trotzdem pro Monat ungefähr 80 Mails von Leuten, die sagen, da kommt aber nur Scheiß, wenn ich da was eingebe.
0: Da, da gilt dann die, die, höch, die höchste aller Regeln, RTFM.
7: Genau, das ist immer so. Oh, das kann ich natürlich den Leuten dann nicht
0: schreiben. Jody, was heißt RTFM? Read the fucking manual. The fine manual. The fine
3: manual. I mean. <lacht> <lacht>
0: ich meinte vorhin übrigens mit, dieser, mit dem also Versuch, die das heißt offizielle finden. Erklärung von RTFM read the manual first. <lacht> ah <ja.
1: lacht> ähm, ich meinte vorhin mit so, so Geschichten wie Archie und Gopher, was ist denn da der Unterschied gewesen, wenn man versucht hat, Sachen zu finden?
0: Ja, das, das ist eine interessante Geschichte. Das waren so die ersten Versuche. Früher lagen ja auch viele Informationen nicht im Web, weil das Web war vor vier Jahren eigentlich noch brandneu, sondern da lagen eigentlich die allermeisten Informationen auf FTP-Servern. Und viele Leute hatten halt das Bedürfnis, bestimmte Dateien, bestimmte Namen äh, im in diesem FTP-Web, nenne ich das jetzt mal, zu finden. Einer der ersten Ansätze dafür war Anarchi, äh, Entschuldigung, Archie, das Archie-Protokoll, äh, also ein, 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 ein Client, der eigentlich nichts anderes machte, als ähm, ein Archie-Server nach dieser Datei zu fragen und dieser Archie-Server wiederum tat nichts anderes, als die ganze Zeit FTP-Sites zu durchsuchen, irgendwie LS zu machen, auf denen sich die ganzen Dateien zu merken, sodass man mit seinem Archie-Client fragte, wo ist Datei sowieso. Der fragte den Archie-Server, der guckte in seinen Index und sagte, ja da und da und da und da und da liegt die Datei und dann kann man da eben äh, sich das per FTP holen.
1: Hatte den riesen Nachteil, dass man halbwegs den Dateinamen wissen musste?
0: Mhm. Genau.
1: Weil, also, ich kann mich daran erinnern, dass wenn man da Sachen gesucht hat und, und da die, die, ähm, die Dateinamenlänge auch beschränkt ist und so, wenn man nicht wirklich wusste, wie das Ding heißt,
7: ja.
8: dann hatte man Pech.
7: Na, und das Problem ist eben, also das Problem ist heutzutage natürlich noch schlimmer als früher, weil heute Platten so billig sind, aber Archie ist übrigens entwickelt worden von ein paar Studenten und die, das hat dann derartig eingeschlagen, dass die sich versucht haben, damit selbstständig zu machen, Wir haben eine Firma namens Banyip Information Systems gegründet, aber die macht irgendwie nicht viel Kohle. ist überhaupt so ein Thema, was sich durchzieht durch das Internet, das realisieren die wenigsten, also richtig Geld macht eigentlich niemand. Im Grunde die einzigen, die daran verdient sind, erstens Telekom und zweitens Pornoanbieter ist momentan einfach so. Und Archie ist so eine Sache, das haben halt ein paar Studenten gemacht und das hat sich eigentlich als funktionierend herausgesetzt, aber war immer ziemlich langsam.
0: Aber mittlerweile muss ich sagen, gerade wo das Web jetzt so irgendwie verstopft, also vom Suchen her verstopft, habe ich manchmal mit Archie Super schnelle Ergebnisse. Weil manchmal gibt es einfach den Fall. Du suchst, ich meine, gerade Windows-Benutzer kennen das ja. Da kommt, poppt ja irgendwie ein Netscape am laufenden Meter mit irgendwie. Diese Datei fehlt mir. So, ja. Und <lacht> gut, die Datei fehlt dann los. vielleicht nicht. Aber manchmal weiß man einfach, was man sucht. So, und wenn man, wenn es eben so ist, dann ist Archie vielleicht tausendmal schneller ich das irgendwie schon schon eine Liste von 100 FTP-Servern, wo die Datei in der aktuellen Version rumliegt, bevor ich irgendwie die Seite von Alta Vista auch nur auf meinem Bildschirm habe?
7: Na, ja, das liegt aber daran, dass du nicht Archie benutzt, sondern FTP-Search in Norwegen. Nee, also ich
0: benutze Archie in dem Moment.
7: Ja, Archie ist, ähm, das ist Archie-kompatibel, das Teil. Du benutzt wahrscheinlich einen Archie-Client, Muss mal gucken, welchen Server er befragt. Also das Problem Ich kann Archie... das einstellen,
0: also ich nehme in der Regel Switch.
7: Switch in, in Schweiz? In Schweiz. Ja, na gut, also gut, das kann sein, dass sich geändert hat. Also vor zwei Jahren war es noch so dass Archie kriechend langsam war und dass ich deswegen noch ein paar ja,
0: manche Stunden die Deutschen die deutschen Archie Server sind kriechend langsam ja nicht nur die Deutschen also so. es gab
7: einen richtig großen in Finnland und in England gibt es auch ein richtig großes bei Sunset, das so eine zwölf Prozessorspark, die hat also genügend Rechenleistung mhm. Und trotzdem war die langsam und Ich
0: glaube, die laufen auch alle nicht mehr so richtig, die betreiben die nicht mehr wirklich ernsthaft. Naja,
7: also. Das Problem ist halt, Archie, Server Software kostet eben Geld und deswegen haben das so zwei, drei Unis sich geleistet, aber das war es dann im Grunde auch. Und heute ist Archie wahrscheinlich wieder schneller geworden, weil es kein Mensch mehr benutzt. Die Leute gehen alle ja, ja
0: genau. Genau ja. das ist nämlich der Effekt so, weil es halt einfach nicht mehr so populär ist, wird es auf einmal wieder wertvoll.
7: Ja, naja, naja, aber Archie ist auch, also Archie ist eigentlich, FTP überhaupt ist wichtig, wertvoller als Web in meinen Augen, weil sich da viel mehr durchgesetzt hat, dass man in Sachen mirrort Und zwar kommt es noch daher, dass das Netz sehr langsam war und dass die Leute dann eben automatisiert nach die Sachen kopiert haben auf dem Server in Deutschland. Und das machen vor allem Unis, das ist auch eine Sache, die mich ein bisschen stört, dass es zwar viele kommerzielle Leute gibt, aber so Provider, die dann auch alle möglichen Sachen ihren Kunden anbieten, aber FDP machen die Leute immer noch aus Amerika und das blockiert natürlich die Leitung ohne Ende. Und für Web hat man jetzt so eine Art Freude-Lösung gemacht, diese Cache-Proxys. Aber so ein richtig, ähm, ein, ein Netzwerk von sich gegenseitig spiegelnden Server gibt es bei FTP seit äh, 15 Jahren. Und äh, gerade Deutschland, die Unis sind eigentlich überhaupt nicht schlecht, ähm, wenn es darum geht, riesige ftp Mirrors zu haben. Und wenn man also irgendwas haben will, dann gibt es eine gute Chance, dass es direkt neben einem auf dem Server schon gespiegelt liegt. Und deswegen ist Archie so wertvoll, weil selbst, selbst wenn jetzt das Netz wieder verstopft, ähm, dann kommt am Ende raus, dass man mit Archie eben direkt in der Nachbarschaft einfindet und dass man eben nicht nach Amerika gehen muss.
1: Man kann vielleicht kurz mal dazu sagen, weil es hier gerade auch im Chat äh, leichte Verwirrung gibt. Archie ist kein, äh, kein, Dienst, den man mit einem Webbrowser benutzt, sondern es ist ein extra Client-Programm, also. Ein eigenes
11: Protokoll, ja. Es genau. Auch ein Webzugang Web dazu.
1: Mhm. Also auf dem Mac heißt es Anarchy An zum Beispiel, ist einfach ein einzelnes Programm, wo auch verschiedene Server immer schon, die man befragen kann, fertig eingegeben sind, die kann man erweitern und ähm, dann sucht man da. Aber das führt jetzt vielleicht alles viel zu weit, weil ich glaube, wir bleiben einfach im, im WWW, wir bleiben im Browser und ähm, ja. würde sagen, wir nehmen einfach mal ein paar praktische Beispiele. Wir können auch mal die Telefonleitung aufmachen und ein bisschen
0: diskutieren. Ach, ja, die Telefonleitung können wir ruhig aufmachen.
1: 0331 für Potsdam. Ach, was sage ich überhaupt? Wir haben ja hier diese super Jingle.
4: Die Frisshotline hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
1: Ich glaub, wir, wir stellen, äh, wir haben gerade äh, schon ein Gespräch geführt, allerdings nicht on air. Da äh, wurde Indexbildung ähm, kam als Stichwort, gehen wir gleich mal drauf ein. Äh, ruft uns an, wenn ihr ganz konkrete Fragen zu Suchmaschinen hat oder zum Thema, wie finde ich bestimmte Informationen, also wenn ihr zum Beispiel schon mal irgendwas ja, gesucht habt und warum findet ihr es nicht genau, wenn ihr schon zum Beispiel irgendwann mal was gesucht habt und frustriert wart, weil ihr nicht das gefunden habt, was ihr eigentlich wolltet, dann ruft ihr an unter 0331 70 97 110 und wir versuchen das rauszufinden, wie man das besser machen kann. Äh, die Indexbildung, wer erzählt da was zu? Ja,
2: Felix nicht. ist noch da. Felix macht sowas den ganzen Tag, glaube ich. Nee, ist nicht mehr da. Felix, mehr
1: da. Ach, Felix ist noch
2: da. Ja.
0: Felix ist noch da, ja.
7: Also was, was genau wollte der Wissen, wie man jetzt... Die, Na, die, Fra die Frage war, äh,
0: wie machen die denn das eigentlich? Die müssten ja eigentlich eine äh, komplette Kopie von den Seiten irgendwie vorrätig halten. Das ist natürlich vollkommen klar, dass das nicht geht. Alter Vista kann nicht das komplette Internet auf seine Festplatte kopieren. Tatsächlich haben sie halt einen intelligenten Exerpt. Ähm...
3: Schnell
0: erklärst du das einfach, ich bin gerade etwas sprachlos.
7: Ja, also leider so ist das nicht. Also es gibt eine Suchmaschine, die nur einen Ausschnitt speichern, die Zeit gehört dazu und deswegen können die auch nur in ihrem Auszug dann Sachen finden. Also prinzipiell ist es so, eine Suchmaschine muss schon alles, worin sie suchen kann, lokal vorrätig haben, aber da kann man natürlich komprimieren. Ähm, leider ist es ein echt untriviales Problem, Sachen komprimiert zu haben im Index, also so, dass sie weniger Platz auf der Platte kriegen, als sie eigentlich groß sind und dann darin auch noch schnell suchen zu können und deswegen machen das nicht so viele und wenn man zu Alter AltaVista geht, dann stellt man fest, die haben, ich weiß nicht wie viel das war, es waren glaube ich irgendwie 6 Terabyte oder so Plattenplatz, haben die da einfach als Rate Array rumstehen und die haben einfach wirklich so viele Platten gekauft, aber das reicht immer noch nicht, um das gesamte Internet zu haben und das ist genau das Problem mit den Suchmaschinen, dass die einfach ähm, nicht so schnell nachkaufen können, wie sich da was tut und entweder man entwickelt halt neue Verfahren, wie man die Daten besser komprimieren kann, das ist leider nicht sonderlich erfolgreich, also es kann natürlich sein, dass zwei Reviewmaschinen da was geschafft haben und es nicht publizieren, aber so bei den Papers bei den Papers, die es so gibt zu dem Thema, sieht es nicht so aus, als wenn da große Durchbrüche gekommen sind seit ungefähr drei Jahren. Da ist ein nettes papers von.
2: das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, wieso Alter bist du die nur 30 Seiten tief -indiziert, ja?
7: Genau, und deswegen, also was die Leute halt machen, das Problem haben alle Suchmaschinen. und da geht man halt unterschiedlich ran. Also wie gesagt, x halt, was die machen ist, dass sie einfach nur unseren ähm, so Algorithmus auf ihre Seiten loslassen und der sucht dann Teilen raus, in denen Wörter vorkommen, die eben ansonsten selten sind in ihrem Wörterbuch und sagen, das ist eine wichtige Zeile und überlebt dann.
2: Das ist genau, sozusagen eine Frequenzanalyse auf den Text oder wie? Ja,
7: genau. Und ja. das nennt ja. sie dann intelligente Expertbildung mhm. und der Rest wird eben rausgeschmissen. Weil sie sagen, das interessiert eh keinen. Funktioniert und so können natürlich wichtige Sachen verloren gehen. Deswegen ist X-Files halt auch nicht sonderlich erfolgreich, wenn es darum geht, äh, so das obskure Dokument zu finden. <lacht> Andere Leute machen das anders. Äh, InfoSeek zum Beispiel schmeißt einfach, äh, hat generell den Index die Größe limitiert. Und ähm, haben insgesamt, ich weiß nicht, einen Bruchteil der Dokumente von anderen Leuten. Ähm, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man einen Algorithmus gefunden hat, der zu einer Seite sagen kann, ob sich lohnt, sie zu indizieren oder nicht. Aber so richtig toll ist das natürlich nicht. Aber letztendlich, man muss sich als User prinzipiell von dem Gedanken schon mal verabschieden, dass wir eine Suchmaschine haben können, die das gesamte Internet indiziert. Also das kann man schon mit einem Rechenbeispiel ähm, ad ad führen. Ich kann eine Webseite bauen, die beliebig per irgendwelchen CGI-Bins oder sonst was generierten Seiten, ohne das einer Suchmaschine zu sagen, dass die Seite jetzt generiert ist, einfach beliebig viele Seiten generiert. Also es kann nie eine Suchmaschine geben, die alles interessiert äh, und dem, dementsprechend, also es gibt halt verschiedene Ansätze, AltaVista versucht die Seiten rauszufinden, die wichtig sind und macht es so, dass sie ähm, einfach links folgen und dann eine gewisse Tiefe tief gehen und ähm, wenn eine Seite also obskur gelingt ist, dann ist sie halt nicht wichtig, sagt Atavista. Mhm. Und das ist natürlich auch traurig, weil man eben so die Homepage und wie erreichen sie uns Page findet, aber eben nicht den interessanten Artikel. Aber es gibt halt das Problem von alle Suchmaschinen. Und die einzige Möglichkeit, die es da wirklich gibt, ist die Suchmaschine zu beschränken auf einen überschaubaren Teil vom Internet, so dass dann eben doch noch eine komplette Suche möglich ist. Und ein, eine Möglichkeit zu sowas wäre zum Beispiel, dass man eine Suchmaschine macht, die nur deutschsprachige Dokumente indiziert. Und das ist auch dann ähm, das, was noch relativ erfolgreich ist in Deutschland. Fireball. Die haben ähm, sich beschränkt auf deutsche Seiten und haben dafür einen relativ kompletten Index. Mhm.
2: Das heißt also, dass, dass sozusagen man sich schon mal von dem Gedanken verabschieden kann, dass man mit einer Suchmaschine irgendwie alle Suchanfragen erschlagen kann.
7: Ja, genau. Es werden immer beschränkt sich für einen Teilbereich, wo es halt eine Spezialsuchmaschine gibt. Oh. Deswegen kann ich auch allen Leuten nur wärmstens empfehlen, auch wenn man irgendwie alltagsgewisser als Lieblingssuchmaschine hat, dann doch auch mal andere zu benutzen, besonders wenn man eben nicht findet, was man sucht. Lass uns
1: mal ein bisschen nach äh, Hörerfragen. Mhm. gucken
7: ja. Ein kurzer Hinweis dazu, also Metacrawler ist
0: natürlich da ein ganz guter Ansatz. Das ist halt eine Suchmaschine, die äh, alle anderen, also mehrere andere Suchmaschinen sozusagen gleichzeitig befragt und alle Ergebnisse zusammenfasst. Da kann man eben sehr schön sehen, auf welche Begriffe welche Suchmaschine wie reagiert. Und dann kann man sich dann irgendwie seine Lieblingssuchmaschine prima heraussuchen. Haben wir denn jetzt einen Anrufer an Johnny oder? Ach, du bist jetzt gerade an. Mach
11: tippen, ich. Ne? Ja.
0: Hi, wer ist denn da? Ja,
12: hallo, hier ist Thorsten aus Pankow.
0: Hallo Thorsten. Ähm,
12: ja, ich habe eigentlich mal nur eine Frage. Ihr habt vorhin so ein Lied gespielt, Sending Out Signals. <lacht> Könnt ihr mir da bitte nochmal sagen, genau von wem das ist?
1: Nee, Zeit? Sending Out Signals sind die beiden DJs, die hier im Studio stehen.
12: Und können die mir vielleicht nochmal sagen, wie das Lied ist, was die hier gespielt haben?
1: Oh, die haben glaube ich eine Menge. Naja, mehr da die jetzt seit anderthalb Stunden auflegen, wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig. War
12: das vorletzte eigentlich jetzt?
1: Das vorletzte Stück? Hast du eine Ahnung, was das vorletzte Stück war?
12: Klang so ein bisschen wie Kraftwerk.
1: Klang ein bisschen wie Kraftwerk, meint er. Die Platte heißt Fucking Consumer? Ja. <lacht> das heißt IF". Und die Band oder wer auch immer heißt IF, also IF?
6: Und ist auf Disco B.
1: Ah ja, und ist auf Disco B erschienen, das ist das Label.
6: Okay,
1: danke. Bitte. Ja. Tschüss. Siehst du, so findet man auch Informationen, die man
2: einfach Anrufe genau.
11: anrufen und fragt.
2: Anrufen hilft
1: nämlich Anrufe und Fragen, Fragen geht meistens ziemlich genau, schnell. Ja. Hallo, wer ist denn da?
11: Ja, hier ist der ja. Hi. Ich suche schon seit längerem im Netz nach einer Seite, wo ich den Wechselkurs Rubel D-Mark finde.
0: Ah, da gibt es eine sehr geile Zeit. Warte mal, die suche ich aber, aber
1: schönes Thema zum Beispiel. Was ist, ich suche den Wechselkurs Rubel zu D-Mark. Wie gehe ich denn da vor? Wie suche ich denn sowas? Ja, na,
0: es gibt es gibt eine dedizierte Suchmaschine. Ähm, die suche ich dir mal kurz raus. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich die in meinen Bookmarks habe.
2: Bookmarks sind nämlich auch noch so ein wichtiges... Das ist eine Company, die hat so
0: einen irgendwie, ich übersetze alles nach alles. Habe ich, hab ich übrigens auch schon öfter gesucht. Nicht unbedingt Rubel, aber so, nee, so eine so
11: nee, metrischen
1: nee, Umrechnungen... Nee,
11: meine ex stelle die deutsch russische Austausch hieß, da war sowas aktuell.
1: Ja, aber sowas braucht man ja öfter mal, entweder Währungsumrechnungen oder metrische Umrechnungen oder Gewichte, oder keine Ahnung. Ja, solche,
2: solche Fragen zeigen irgendwie, dass das Internet mittlerweile so richtig verdammt nützlich geworden ist, habe wenn man weiß, ja. Neulich, neulich festgestellt, dass ich irgendwie so in der Viertelstunde irgendwie einen kompletten Trip irgendwie Amsterdam, London und zurück irgendwie planen konnte, äh, irgendwie mit allen Features, wo sitze ich im Flugzeug, wann geht mein Flugzeug, wo muss ich lang gehen, in welchem Terminal komme ich an, irgendwie welcher Bus bringt mich denn irgendwie da raus? Brauchst du eine
1: Webseite, die genug Geld generiert, damit du es dir auch leisten kannst. <lacht> dann kannst du online leben.
2: Nee, aber ich fand es wirklich schon beeindruckend, dass man tatsächlich irgendwie mittlerweile alles, was so mit Traveling zu tun hat, kann man mittlerweile wirklich im Internet komplett irgendwie nachvollziehen, dass er dann mal
1: was übrigens die Reisebüros ja. gar nicht so toll finden.
2: Ja, Herr Gott, ich meine, das ist einer der, der Effekte vom Internet, dass so diese ganzen Intermediates halt so, diese ganzen Zwischenleute, die werden halt irgendwie platt gemacht davon. Also alle Leute die davon leben, dass sie Informationen nur weiterleiten. die Werf Dafür entstehen neue, ne? Naja, natürlich. Infobroking. Suchmaschinen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
1: Also, jeder, der ein Reisebüro hat, was nicht läuft. <lacht>
2: auch, lass, 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 lass uns das vornigermaßen machen. Der, Tim, packt ja die URL mit der Suchmaschine einfach auf die Chaos Radio Feedback Seite?
0: Scheiße, CNN hat irgendwie seine blöden Pages komplett reorganisiert.
3: <lacht> also, ja, es, suchen gibt da, live. es gibt da eine,
0: eine, eine Company, die das macht im Web und die macht das sozusagen auch für andere, für andere Websites, darunter auch CNN Travel. Also www.cnn.com slash großtravel und da äh, gibt es auch einen Currency-Umwandler, den ich allerdings jetzt gerade nicht aus dem Stand Hier gibt im Chat, gibt es noch hier
1: Lamp, äh, im Chat schreibt gerade was über Wechselkurse. www.oanda.com ja, ja genau,
0: die sind da. www.oanda.com genau, www Also O-A-N-D-A also ja, ja. Und da kannst du alles nach allem und vor allem das Coole daran ist, du kannst auch noch bis zum Jahr, glaube ich, 1970 zurückgehen und die auch die Wechselkurse aus den letzten 20 Jahren, äh, generieren lassen. Oder die, ich glaube, 90, fände ich Machen
11: die zufällig auch EQ-Kurse?
2: Nein, den Ich meine, EQ kannst du ja notfalls selber zusammenrechnen, das wäre nur so eine Prozentangelegenheit.
7: Ach so, ja, über die EU-Seiten dann. Richtig, genau.
2: Musst du halt nur gucken, wie gerade der Anteil im Währungskorb ist, aber das
7: sollte so <lacht> viel Na, ansonsten, für kleinere Sachen könnt ihr mal zu Yahoo.de gehen, die sind für Finanzsachen eigentlich ziemlich prima und da kann man auch eine EQ umrechnen lassen. Mhm. Vielen
2: Dank. Okay. okay, Judy, Ciao. Ciao. Ja, so. Bookmarks, genau. Bookmarks sind nämlich so ein Problem eigentlich, weil ähm, Finden im Internet ist ja so eine Sache, aber viel schwieriger ist eigentlich das Wiederfinden.
10: Die Vor allem,
1: wenn man zu faul ist, seine Bookmarks in Ordner zu packen und man dann so eine Riesenliste hat, wie bei mir irgendwie, wo man dann auch nicht schnallt, welche eigentlich veraltet und doppelt sind. Hallo, da hat schon jemand aufgelegt. Tschüss. Hallo, wer ist nach? Hier ist Chaos Radio.
8: Hallo, hier ist Frankie aus Weißensee. Frankie, hallo. Ich wollte so ein paar Sachen erzählen und zwar einmal, meine Lieblingssuchmaschine ist in der Tat der Metacrawler, weil ähm, da gibt es so eine wunderbare, anklickbare Möglichkeit nach Phrasen zu suchen. Und wenn man da zum Beispiel einen Namen eingibt oder so, Vor-Nachname, dann klappt das eigentlich ganz gut, nach mhm. meiner Erfahrung jedenfalls. In den letzten
2: vier Jahren. Ja, Phrasensuchen ist auch einer der, ist sozusagen die Kür bei Suchmaschinen, weil es können nicht besonders viele richtig gut, weil es natürlich die Indexe äh, immer weiter aufbläht, wenn mhm. man nach Phrasen.
8: Ja, was beim Meta, dadurch, dass er der über alles streut, kommt da eigentlich ganz gut was raus, muss ich sagen.
2: Hotbot macht das auch, ne? Ja,
8: Hotbot. Ansonsten, ja. ansonsten zu Homepages zum Beispiel wollte ich noch ganz kurz bemerken, am besten macht sie das eigentlich, wenn man die einzelnen Suchmaschinen besucht und unter Ad URL dann seine Homepage halt einfach einträgt, genau.
1: Da es doch auch so einen Service, der auch völlig kostenlos ist, ähm, der das dann automatisch bei, bei, bei den ganzen Großen macht.
8: Ja, aber wie gesagt, automatisch wurde schon erwähnt, dass das, naja. Also, meine, das ist eine gute Methode, das wolltest du jetzt genau, wahrscheinlich gerade
0: sagen.
2: Sachen bei Suchmaschinen-Submitten kann man auch machen, wenn man äh, zum Beispiel das Problem hat, dass man genau weiß, dass zum Beispiel Informationen über diesen und jenen seltenen Chip irgendwie auf jeden Fall auf der, was sich zum Beispiel Chips-Page von Mitsubishi ist, der aber irgendwie nicht zu finden ist, weil die Suchmaschine auf diesem Server einfach zu dumm ist, um irgendwie ordentlich zu indizieren, was man halt tut ist. Man submittet halt einfach den, äh, die Pages und die, die Subpages, die man da haben will, äh, bei, zum Beispiel bei Alter Vista und kommt ein Tag später oder zwei nochmal hin, wenn die dann indiziert worden sind und findet dann die Sachen prima über alter Vista, so also kann man ja. halt
4: die Sachen halt tatsächlich ja, auch Also, also das, das sind die extern gelagerten Bookmarks. Also das ist jedenfalls
8: <lacht> so, dass wenn ihr das Addit URL, dann schicken die Jungs, die Roboter haben, dann in ungefähr in einer Woche später so zeitraummäßig, dann auch ihren Roboter vorbei und indizieren deine ganzen Seiten und so.
2: Ja, das kommt drauf an. Kommt weg,
8: nicht also nicht alle, sondern nur die, die Roboter haben, also mhm. ein paar... Und äh, dann gibt's es noch äh, diese wunderbaren Metatags, die glaube ich vorhin schon mal kurz erwähnt wurden. Da gibt's es äh, für moderne Suchmaschinen auch eine Möglichkeit, dem Roboter zu sagen, dass er äh, Follow Index machen soll. Und dann äh, sucht er ab deiner Seite nämlich auch die ganzen Unterseiten ab, auch die, wo deine eventuellen Dokumente nämlich drinstehen. Mhm, dann? mhm. Ähm, okay. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz sagen zu Homepages, ähm, seine okay. eigene Homepage vielleicht indizieren oder so ist ganz nett bei www.homepages.de zum Beispiel, mhm. dann ist man nicht so unter dem Ferner liefen, sondern ist dann ein bisschen zentrales Ansprechteil.
1: Es gibt übrigens äh, hier gra kam gerade noch mal von Lampcom Netzip, äh, dass man, wenn man im Netz ein bisschen was lesen will zum Thema suchen, auf Deutsch auch gibt es www.suchfibel.de
7: mhm ja ja habe ich nicht gehört die Sachen gibt ja ansonsten wenn wir dabei sind es gibt auch eine, eine Search site die irgendwie Hunderte von Search Engines listet so alles was ihr gefunden hat heißt suchen.de Ja, www.klug-suchen.de ist das der <lacht> klug ist aber ein schlechter da genau da kann man auch in, kann man auch irgendwie ein Stichwort angeben für welche Suchmaschine man sucht also das finde ich dann schon lustig ja Peter Suchmaschine sozusagen
8: hm. Ansonsten, um auch ganz kurz den aller, allerletzten Satz zu sagen zur Nützlichkeit des Internets, ich persönlich finde am aller 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 nützlichsten das deutsch englische Wörterbuch bei Leo.org, muss ich euch sagen, weil. Nicht, hm? da gibt's eins. Ja, da ja, gibt's eins. Das ist, das ist, gut. ist richtig ich gut, eigentlich,
3: meiner mhm. Meinung
2: nach. Also jedenfalls nützlicher als der Babel für Spalter wüsste, der also, im wirklich als Deutsch generator funktioniert. Ja, der Aber ist dafür so ist
8: er großartig. <lacht> also wirklich, das Ding ist wirklich zum Todlachsen. Das ist echt Echt gut, ja. <lacht> Kann man ja gleich ja, auch gleich. noch mal ein paar Sätze ja, zu verlieren. Ich hab's nur auf weggeschmissen bei dem Teil,
1: das ist gut, ja. <lacht> okay. <lacht> gut, ich danke dir.
8: Alles klar, bye
1: bye. Ciao. Weil mhm. gleich gibt's wieder Kurzinfo. Telefon telefonieren weiter. Ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110 und Fragen stellen zum Thema Informationssuche im Internet. Ähm, keine Angst vor vermeintlich dummen Fragen. Kann sein, dass wir hier wieder äh, ein bisschen zu schnell sind. Also wenn ihr einfach sagt, ich verstehe das überhaupt nicht, wie ich anfange, irgendwas zu suchen, ruht einfach hier an. Wir versuchen es zu erklären. heute nach wie vor von Sending Out Signals und das ist keine Band, sondern das sind die beiden DJs, die hier stehen am Pult und live auflegen. Was da genau läuft, können wir euch nicht explizit sagen, weil das teilweise auch gar nicht im Verkauf erhältliche Sachen sind und so weiter. Deswegen bei dem Titel vorhin hat es ja geklappt. Und ansonsten, wenn ihr ganz bestimmte Anfragen an die DJs habt, schickt eine Mail an chaos.orb.de und wir leiten das weiter. Das ist auch die Mailadresse, die generell für diese Sendung das lesen alle an der
4: Sendung hier beteiligten Menschen. Wenn Fritz im Raum Münde, dann
5: 100,1. 23.31 Uhr. 31.
6: Let's, Kurzinfo.
5: Streit. Die ausländerpolitischen Beschlüsse der CSU haben am Abend zu einer heftigen Debatte im Bundestag geführt. Die Opposition kritisierte, die jüngsten Beschlüsse der Unionspartei schürten Rassismus. Innenminister Kanter, CDU, verteidigte dagegen die Forderung nach einem schärferen Ausländerrecht. Abstimmung. Umweltministerin Merkel bleibt im Amt. Die Bündnisgrünen scheiterten im Bundestag mit einem Antrag, in dem die CDU-Politikerin zum Rücktritt aufgefordert wurde. Hintergrund ist die Affäre um die verstrahlten Atommülltransporte. Ziele. Nordrhein-Westfalens neuer Ministerpräsident Wolfgang Clement SPD, will versuchen, die Arbeitslosigkeit zu verringern. Außerdem will die rot-grüne Regierung dafür sorgen, dass junge Leute einen Ausbildungsplatz finden. Der Landtag in Düsseldorf hatte den bisherigen Wirtschaftsminister Clement heute zum Nachfolger von Johannes Rau gewählt. Wirkung. In Nordkorea konnte die Hungersnot durch Hilfslieferungen eingedämmt werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Lage aber weiter dramatisch. Sport! Fußball in einem WM-Testspiel in Helsinki trennten sich Deutschland und Finnland 0 zu 0.
9: Wetter.
5: Abends Schauer und Gewitter, nachts aufgelockert 12 bis 9 Grad. Morgen wird es aber freundlich und warm bis 29 Grad. Verkehr. A100 Wedding Richtung Tempelhof, Vollsperrung der Abfahrt, Kurfürstendamm wegen Bauarbeiten und das Ganze bis 4 Uhr. Falk Zilke mit dem Fritz Kursinfo. Fritz. Präsentiert. Präsentiert.
9: bitter Symphonie
4: glückliche Männer und Drogen, die nicht arbeiten. The Verve.
8: Live in Berlin. Mittwoch, 10. Juni in der Arena. The Verve. Präsentiert von...
1: Radio, den Computerblumen jeden letzten Mittwoch im Monat bei Fritz mit dem Chaos Computer Club. Johnny am Mikrofon und euch am Telefon, die wir auch gleich wieder ansprechen. Es geht um Informationssuche und Finden im Internet, was ähm, uns hier nicht ganz klar war. Bis jetzt, da wir alle ein bisschen zu alt sind und schon aus der Schule raus sind, ist, dass das Thema Hausarbeiten doch ähm, scheinbar ein wichtiges Thema im Internet ist, was hier im Chat nämlich ziemlich viel diskutiert wird. Es gibt die Geschichte von www.hausarbeiten.de. Ähm, ein Schüler, der angefangen hat, alle geschriebenen Hausaufgaben seiner Mitschüler und Mitschülerinnen einfach zu sammeln, ins Netz zu stellen und dann konnte man das halt konnte man nach bestimmten Themen suchen und das hat sich so rasant entwickelt, dass innerhalb von zwei Jahren da jetzt ganze Sammlungen von Hausarbeiten zu finden sind aus ganz Deutschland. Das heißt, wenn man eine Hausaufgabe auf hat zu einem bestimmten Thema, dann kann man da nach Stichworten suchen und kann sich dann die nettesten Passagen selber zusammenstellen. Das ist natürlich nicht das, wofür ihr eigentlich lernt. Ihr lernt ja fürs Leben. Und so weiter und so fort. Hallo, wer ist denn da dran?
11: Hallo, hier ist Marco aus Berlin.
1: Marco, hallo. Hey Marco. Hi.
10: Ich habe eigentlich was ganz anderes. Und zwar, ähm, letzte halbe Stunde, das läuft ungefähr für eine Mucke. <lacht> <lacht>
1: Hast du in der letzten halben Stunde auch mal. zugehört, was wir gesagt haben?
10: Äh, ja, schon, klar. Und,
1: äh, was da für einzelne, einzelne Bands und Projekte laufen, können wir wirklich hier einfach nicht durchgehen. Das sind äh, super unterschiedliche Sachen und die Jungs legen halt auf. Und da musste mal, wir können, ja, wir können ja nachher mal ein paar Läden durchgeben, in Berlin zumindest, wo man so ein Zeug kriegt.
9: Das ist super
1: nett. Ja, dann kann man sich da ein bisschen hinstellen, ein paar Sachen anhören und geben wir euch gleich ein paar Tipps noch.
10: Danke dir. Jo, ciao. Mal.
1: So, denkt ihr da mit dran, dass wir das wirklich machen? Hm. Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, aber Thema Suchmaschinen, hallo. Jo, genau dasselbe wollte ich auch fragen. Hallo, wer ist denn da?
12: Hallo, ist Madden. Madden? Ja, ähm, wollen wollte mal zum Thema Hausaufgaben noch mal was einwerfen. Also mhm. es gibt ja auch eine Seite, die heißt Homeworks.net, die bieten sogar kostenlose Nachhilfe per E-Mail an. Also manche Seiten, die führen jetzt mittlerweile so wie abituts.de oder sowas, wo Schulhilfen kommen, die führen dann ein ganzes Verzeichnis in Deutschland, wo es überall Nachhilfelehrer so extern gibt. Aber bei Homeworks.net, also Homeworks mit X geschrieben, die bieten sogar in, in ich weiß nicht, fünf oder sieben Fächern dann Nachhilfe kostenlos per E-Mail an. Also richtig mit echten Lehrern dann. Mhm. Also, wenn man konkrete Fragen hat oder selber einfach nicht fündig wird im Netz, weil man sich halt auch zu so doof anstellt in Suchmaschinen, ja, dann kann man sich da direkt dran wenden. Aber dann habe ich auch noch eine Frage zum, ähm, hacken, also, ja, halt also oft halt, dass, dass irgendwelche Leute, wie, wie zum Beispiel am Anfang erzählt wurde, die einfach an vier Rechnern sitzen und dann drauf loshacken würde mich ja halt tierisch interessieren, wie die da eigentlich anfangen und das finde ich irgendwie im Internet nie so richtig, weil ich auch gar nicht weiß, wo wie ich da genau suchen soll, weil hauptsächlich findet man irgendwie englische Sachen und bis man die mal irgendwie halbwegs verstanden hat, weil ich bin ja auch nur ein Deutscher und kann nicht so berauschend Englisch, da findet man irgendwie nichts, da kann man, braucht man immer so lange, bis man sortiert und die Telefonrechnung steigt und steigt also, ich meine also, mich interessiert ja nicht so, dass ich jetzt selber ähm, tierisch rumhacken will, sondern eigentlich so mehr zum Testen der eigenen Seiten dann, oder, mich würde auch tierisch mal interessieren, ähm, wie da eigentlich so das Aufstellen vom eigenen Server wäre. Ja, also diese
0: Informationen liegen natürlich alle im Internet so. also das äh, Sie sind vollständig da, diese Informationen zu finden, hat natürlich auch ein bisschen was mit der eigenen, ähm, mit dem eigenen Bildungsstand zu tun. Also nicht, nicht mit dem, was in die Wiege gelegt wurde, sondern wie weit man sich einfach in die Materie vorwagt. Ähm, diese Frage irgendwie, ja, ich würde ja auch ganz gerne mal hacken, die kriegen wir irgendwie 20 Mal pro Woche per E-Mail und wir verweisen da immer auf unsere FAQ und das möchte ich jetzt gerne auch mal tun und da www .ccc.de slash faq.html haben wir sozusagen die am häufigsten gestellten Fragen äh, zusammengetragen. Da gibt es auch ein schönes, einen schönen Verweis auf ein Hacker-How-To. So, wie lerne ich Hacken? So Da äh, solltest du auf jeden Fall mal reinschauen, wenn dich das interessiert, weil einem ähm, dabei auch klar sein sollte, dass es sich bei Hacken halt eher um eine Geisteshaltung äh, handelt als um äh, irgendwie eine technische Sportart. So und meine, wenn wenn Wobei, ich weiß, ich glaube inzwischen alles, vielleicht gibt es in ein paar Jahren
1: dann irgendwie kannst du eine Ausbildung machen als Hacker, irgendwie drei Jahre an kannst einem Institut.
10: Jetzt, man leider heute schon mal
2: machen. machen, ja. Ach, erstaunlich, siehst du, was ich wieder alles nicht weiß. Naja, also es gibt, es gibt halt schon ein paar Sites im Netz, wo man halt irgendwie die gängigen Exploits findet, also die die Fehler in Betriebssystemen, die man halt ausnutzen kann, bloß ohne ein gewisses Grundwissen über darüber, wie halt Betriebssysteme funktionieren, wie das Netz funktioniert, wie TCP/IP funktioniert und all diese Dinge funktionieren hilft es natürlich auch nicht viel weiter. Und äh, darum, dass irgendwie du Englisch lernen musst, um diese Dinge zu äh, verstehen und lesen zu können, da wirst du einfach nicht drum rumkommen. Es gibt einfach niemand, der sich irgendwie die Mühe macht, irgendwie diese ganzen Informationen ins Deutsche zu übersetzen. Das heißt ja, so.
12: Mehr oder weniger um Informatikstudium kommen wir auch nicht drum herum. Also so sich einfach mal Spaß mit zu beschäftigen und dann mal zu sehen, ob es eigentlich Spaß macht, ob es sich dann lohnt, Informatik zu studieren, weil man wirklich noch mehr Interesse hat, dann kommt man irgendwie nicht dazu. Also hier also irgendjemand Informatik studiert, also, also die meisten, über, also die meisten also
2: guten Hacker sind übrigens abgebrochene Informatikstudenten. Ich genau. sag das
4: nochmal viel, äh, viel härter, die Informatiker taugen nach meiner Ansicht in der Regel nichts, weil man an der Uni eine bestimmte Lernhaltung einfach ausgetrieben kriegt. Und äh, ich, ich mache gerade im Moment in der Entwicklung, was sich so tut, bestimmte alte Tugenden, die vor 20 Jahren gefragt waren, also so Platz halten mit Umgehen, äh, effektiv programmieren, die sind im Moment wieder gefragt, weil die ganzen Anwendungen, die jetzt in die Chipkarten reingepackt werden, da muss es möglichst billig sein und da muss man wieder sparsam programmieren. Und derartige Sachen, die lernt man nur, wenn man sich wirklich ins einzelne Bit reinfummelt und nicht irgendwie jetzt so die Überfliegernummer an der Uni mit Informatik macht.
12: Die Überklärer-Nummer würde ich ja eher sagen, es ist, ist so Wirtschaftsinformatik, wo man hauptsächlich irgendwie, naja, die, die grafische Zeug, irgendwie dann Präsentationen zu erstellen, ein bisschen vielleicht noch Wirtschaft mit rein. Also Aber
7: Wirtschaftsinformatik kannst du direkt vergessen, muss ich dir mal ganz deutlich sagen. Geh genau. da mal rein, hör dich das ein halbes Semester an, die Leute bieten so Schnupper an, da gehst du mal eine Woche hin, du dir das Mal in Ruhe an und dann weißt du, dass du es das nicht hören willst wahrscheinlich. Also es gibt Leute, ich hab mir jetzt wahrscheinlich Feinde gemacht, hörst dir an und wenn du da immer noch rein willst, dann geh rein.
12: Wissen <lacht> <Und mit lacht> her, ich meine, so, so ein Computerbücher ja auch eine teuer. Ja ja, das ja die aber in
7: Bibliotheken, also so ist es ja nicht, dass man da nicht rankäme oder man geht halt zum Laden und sieht sich das da in Ruhe und durch.
12: Bei der Uni hat man irgendwie den Vorteil, dass, dass man halt wenn man irgendwas absolut nicht kapiert oder nicht weiß, dann sofort jemand fragen kann, so selber irgendwie.
0: Alles was du brauchst ist folgendes, hast du einen PC? Ja. So, dann gehst du irgendwie in einen Fachbuchladen deiner Wahl und kaufst dir eine Linux-CD und dann installierst du Linux. Und dann machst du dir deinen Internetzugang klar und wenn du soweit schon mal bist, dann hast du deine ersten Erfolgserlebnisse schon mal am Start. Und wenn du dann irgendwelche Fragen hast, dann fragst du und dann suchst du die Informationen so, wie wir das jetzt gleich auch nochmal erklären werden, nämlich im Wesentlichen über Newsgroups und über Mail und fragst die Leute einfach selber. Wenn du heute irgendwie, gerade wenn du so mit Linux arbeitest und in eine Linux-Gemeinde hineinfragst, ich habe dieses und jenes Problem, dann kriegst du viel Hilfe. Denn es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaft von Leuten, die da an einem Strang zieht und äh, miteinander lernt. Lernen ist nicht irgendwie irgendwo hingehen und sich von irgendjemand irgendwas erzählen lassen, sondern lernen ist im Wesentlichen das selber ausprobieren. Und dann kannst du auch erstmal mal drei Jahre lang irgendwie mit dem Zahnfleisch auf dem Asphalt lang schleifen. Das macht alles nichts, weil das das übt alles, das das härtet einfach ab. Und dann wird das auch alles gut.
9: Tja, Tja.
1: Okay. Gut, prima. Ciao. Hier kam noch mal die Anfrage der umgekehrte Weg. Sollten wir nachher auch noch mal drauf eingehen? Also wie sorge ich dafür, dass meine Webpage anständig in den Suchmaschinen auftaucht? Können wir nachher auch noch mal drauf eingehen? Finde so, wer ist denn da? Hallo, hier ist Chaos Radio.
0: Das, das hast ja du ihn erschreckt. Och, weißt du schon, ein nee. scheues Oh, Sag doch nicht gleich Chaos Radio. Hallo, wer ist denn da? Ja,
10: ah, hi, hier ist Matthias.
1: Matthias, hallo.
10: Na, Jungs, ich war bei euch vor ein paar Wochen schon mal im Discord, ja? Nee. Ja. Wie weit seid ihr denn?
2: Wie weit? Wie ja, hast, ich, glaube, da schon
10: ein hast
2: du uns Papier zugehört oder hast du uns Band? nicht zugehört?
10: Ich höre jetzt ungefähr so eine Stunde
2: schon zu. Okay, was? Hast du eine Frage?
10: <lacht> wo seid ihr?
2: Ach komm, also wenn du keine Frage hast. Nee, hast du...
10: ich habe euch gefragt, wie weit ihr im Discord ja schon seid. Äh, wo, ja. Womit? Na, ja, mit den Computeranlagen und so.
0: Na da stehen so diverseste Computer rum. Also wir haben irgendwie, glaube ich, mittlerweile zehn Maschinen am Start und kein einziger davon fällt Windows.
10: Na, ja, Das ist ja auch in Ordnung so. Ähm, noch eine andere Sache, ich habe bei euch ähm, die Mitschnitte von den ganzen Sendungen ähm, auf dem Web gesehen und mit Erstaunen festgestellt, euer MP3-File ist unter ungefähr 150 Megabyte groß. Mhm. Wir sollen das runterladen.
0: Naja, das ist im Wesentlichen für Leute, die halt sowas mirroern und auf CDs pressen. Wir wollten auch noch ein äh, kleineres MP3-File machen, allein uns fehlte die Zeit. Aber es steht nach wie vor das ewige Commitment, dass wir das auch tun wollen. Aber wir müssen ja nebenbei auch noch ein bisschen leben und äh, was schon Geld verdienen und solche ekligen Sachen machen. Und da kommen wir leider nicht immer dazu, den 100 erstklassigen Service äh, zu gewähren, äh, wie ihr das vielleicht von großen, äh, aus dem Geld von allen Steuerzahlern äh, geförderten öffentlich-rechtlichen äh, Ferseanstalten äh, gewohnt seid. Na
10: nicht, dass ich nach vor auch noch beschwert, weil das hängt ja, glaube ich, dran, ne? Wir die sperren, Bandbreite.
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben kein Problem mit Bandbreite. Okay. <lacht> Gut,
10: ja. Dann haut rein,
0: wir noch ein bisschen Geld
10: und wir
1: hören uns sehen nicht, was? Jo, ciao. ciao. Ähm, ja, ein internes Gespräch. Schön. Hallo, was wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
11: Ja, hallo, hier ist Philipp aus Brück. Hallo Philipp. Ähm, ja. Und eine Frage zu den ganzen Newsgroups und Foren. Um, kann ich denn da Adressen
1: herholen? Philipp, äh, hat dein Telefon irgendwie ein Wackler oder so? Du kommst immer so unterbrochen an.
11: Ähm, ja, das ist nur runtergefallen, Den kann was. <lacht> Schalt mal den Regierparagrafen. <lacht> aus. Ja. Moment. Oh, ihr könnt ja trotzdem Gar
0: nicht so einfach, ne? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, was du äh, äh, gefragt hast. Also, äh, es ging um Newsgruppe und Adressen? Ja. Kannst du das vielleicht noch etwas konkretisieren? Für Moment. Du, wenn du den Rasierapparat gefunden hast. Oh. Was hast du denn da jetzt abgeschaltet? Irgendwie hat er jetzt die Spielkonsole an und den Rasierapparat ausgeschaltet. Ah,
11: ja, naja, das ist das nie. gewesen. Das
0: ist mir mal runter. <lacht> Ins
11: Klo. <lacht> Gut, sehr sage nicht mal, so einen Versuch hast du jetzt noch. Ja, also folgendes. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Probleme beim PC auftauchen. Und, naja, irgendwelche Newsgroups, in denen man durch die wie fragen kann oder sowas. Meine, bei T-Online, hat man nur, kriegt man immer
0: blöd Antworten, wenn man irgendwas Falsches fragt. Was meinst du mit bei T-Online? Bei T-Online ist keine Newsgroups, sondern sind Internet-Service-Provider.
11: Ja.
4: Ähm, also deine Frage ist eigentlich, wo findest du bestimmte Newsgroups? Ja, ja. Das, äh, lass mich mal direkt darauf antworten. Eine ganz wichtige Sache <lacht> ist die newsgroup.de newusers.infos da wird unter anderem regelmäßig die Liste aller deutschsprachigen Newsgruppen und wofür die gedacht sind gepostet und wenn man die mal so durchschaut, was da alles drin steht dann findet man eigentlich schon äh, ziemlich schnell diejenige die vom Namen und von der Bedeutung her richtig ist. Und falls man keine findet, gibt es dann noch die zweite, das ist DE you User Questions, also jetzt es ist, äh, das hat sich so historisch entwickelt, dass das, obwohl deutschsprachig ist, da den englischen Namen hat. Und da gab es lange Diskussionen darüber, ob man das nun um, umbenennt, aber man hat es so gelassen. Und da ist ein Haufen hilfreicher deutschsprachiger Leute, die versuchen mit einer Menge Humor die banalsten Fragen effektiv zu antworten. Es gibt auch immer ein paar dabei, die da also irgendwie mit einer etwas mürrischen Art äh, drin sind. Damit muss man eben auch leben. Äh, aber es hat jeder, jeder war mal, jeder hat mal angefangen und von daher sind in ausgerechnet in DEU User Questions eine Reihe hoch erfahrener Menschen, die sich bemühen eben die banalsten Fragen zu beantworten und eben äh, selber auch daraus lernen ihre eigenen Dienste, die sie an irgendwelchen Servern, mein Fingern, an der Unibibliothek Wien oder sonst wo machen, mhm. selber zu verbessern. Und äh, da wird man dann in die richtige Richtung geschickt in der Regel, also äh, wo man wo einem dann auch wirklich geholfen wird.
11: Ja, naja, na ja, und ähm, mit diesen ganzen die ganzen Suchmaschinen ist wenn man jetzt zum Beispiel, hat man irgendein zusammengesetztes Wort, wie soll man das dann machen? Schreibt man das mit Komma oder Bindestrich? Mit Anführungszeichen.
4: Äh, mehrere Versuche empfehle ich da. Ja. Und da jetzt dann äh, gleich nochmal auf eine Suchmaschine für die Newsgruppen. Also jetzt gerade zu Computerfragen. Äh, ist die nach meiner Erfahrung effektivste äh, Suchmaschine für Newsgruppen? Äh, -News. ja. also ja. Deja News. Und also http://www.dejanews.com. Und ähm, wenn man da gleich im kompletten Archiv sucht, mit ein paar Stichworten zum Problem, meinetwegen irgendwie äh, Soundkarte, den Typennamen dahinter, dann kriegt man in der Regel äh, so viel Antworten, dass man, oder äh, so viel Artikel zu dem Thema, dass man erstmal überlegen muss, was nimmt man noch für einen Begriff dazu, damit es weniger werden und man es genauer rausfindet. Und äh, wenn man das macht, hat man in der Regel schon die Antwort gefunden, denn gerade bei Computerproblemen die, das Zeug wird ja in solchen Stückzahlen gemacht, dass eigentlich immer viele Leute die gleichen Probleme haben. Jo, war es das?
11: Naja, äh, eine Frage habe ich noch und zwar ich habe hier auf meinem Computer ähm, einen Bildschirm schon installiert und der hat gleich eine ganze Bibliotheksdatei mit runtergezogen
1: ich glaube, das machen wir in der Sendung. Ja, dann musst du ein Linux installieren. Dann ja, passiert das nicht mehr. Windows. Keine genau. Windows-Fragen, bitte.
2: Windows Frage
3: ne,
4: lass uns doch in Suchmaschinen bleiben, ja? Genau. Da musst du selber dich zu einer Suchmaschine bewegen und die Frage dort bearbeiten lassen. Und kannst du dich im Netz dann beschimpfen lassen?
1: Gut, danke erstmal. Ciao. Und das ist überhaupt äh, mit den Newsgroups ist sowieso ein wichtiger Tipp. Also äh, besurft man nicht nur durchs www, sondern beschäftigt euch mit Newsgroups. Das sind eigentlich ja das, äh, ein riesiges schwarzes Brett mit, mit äh, weiß ich wie viel tausend verschiedenen Oberthemen, in der wenn sich Leute nur zu diesem einen ganz Speziellen, diese Themen werden immer spezieller, äh, ganz, zu, zu einzelnen Themen unterhalten. Das gibt's, da gibt es auch sehr viele deutschsprachige Newsgroups. Und ähm, das ist sowieso ein genereller Tipp fürs Internet, ähm, was eben nicht Fernsehen in etwas anderer Form ist. Also das heißt, man guckt nur und kommuniziert nur, sondern äh, äh, kann man, man muss kommunizieren und nicht nur... Mann, was ist denn das Wort? ist, das? Sau, das ist Scheiße. Scheiße. Konsumieren. Genau. Nicht nur konsumieren, sondern <lacht> kommunizieren und unterhaltet euch mit Leuten zu dem Thema ja. und ähm, dann klappt das auch alles und dann kriegt man auch die Informationen. Weil ich krieg diese ganzen Mails, wo Leute schreiben, äh, schick mir doch mal was über die Foo Fighters. Wann, hat, äh, wann haben die Sexpistols sich aufgelöst? Ich bin keine Suchmaschine. Also <lacht> äh, sucht, durchforstet das Netz, such, benutzt die Suchmaschinen und wie, das wird halt jetzt auch noch ein bisschen weiter erklären. Mhm.
0: Also sehr wichtig fand ich jetzt diesen Ausritt auf die Newsgroups und dass man nämlich da eigentlich am effektivsten finden kann. Mhm. Mal ein Beispiel, ich also, habe darüber nachgedacht, ich habe es letztlich nicht gemacht, aber ich habe darüber nachgedacht, mir eine ISDN-TK-Anlage zu kaufen und ein kleines Gerät. Und ich wusste in etwa, ich wollte das und das und das Feature haben. Dann habe ich meinen Newsreader genommen und bin in die Liste von den Newsgroups, die auf dem Newsserver, den ich benutze, so vorhanden sind. Und da gibt es ein de.com.isdn.ek-Anlage so. Wunderbar. Hab mir die Newsgroup genommen, hab einen Artikel geschrieben und hab gesagt, ja Jungs, ich brauche irgendwie eine TK-Anlage, die muss das und das und das können, muss irgendwie zwei S0-Ports haben und noch ein paar analoge und tralala und Vermittlungsstellenfunktionen brauche ich nicht und die darf nicht wackelig sein, darf kein scheiß Plastik sein und dieses und jenes. da habe ich innerhalb von drei Tagen hab ich fünf Mails bekommen, die mir ganz konkret auf bestimmte Produkte hingewiesen haben. Ähm, ich hätte eigentlich nur noch mit diesen ausgedruckten Mails äh, unterm Arm irgendwie in den Laden laufen müssen und hätte mir, hätte mir das passende gekauft. So. Und ähm, der, der Overhead so war einfach null. So, ich habe irgendwie 30, 50 Zeichen ASCII in das Netz gegossen und habe irgendwie 150 äh, Zeichen zurückbekommen und, 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 und der Verlust war einfach gleich null.
4: Das war einfach alles von Wert. Schneller kann man irgendwie eine Information aber nicht aber aber der entscheidende Punkt dabei ist du hast eben eine präzise Frage gestellt weil du ja. wusstest was du wolltest
0: ja,
1: na, ja natürlich ich
4: meine, das, du, aber ich, das, das darauf wollte ich ja hinaus
0: wenn man eben man kann in den Newsgroups sehr genau äh, auf eine bestimmte Sache allein schon durch die Wahl der Gruppe gehen
1: ja, was man, man sollte aber sowieso sich darin schulen zu wissen, was man will. Das ist irgendwie gar, nicht, gar kein schlechter Tipp. Ich meine, einfach nur surfen und irgendwie auf solche Zufallsachen finden, ist ja auch nett. Macht halt Spaß, ist ein Zeitvertreib und so weiter. Aber wenn man wirklich gezielt sucht, so in den Newsgroups wirklich ein guter Einstieg. Also habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Und das ist vor allem super nett, weil du kriegst, ähm, also manchmal bleiben dann auch Kontakte von Leuten, wenn du auf einmal merkst, du hast hast dieselben Interessen und so. Das ist echt ja. eine sehr nette Geschichte. Ja, das ist sehr aber sehr
2: abhängig von der Newsgroup, ne? Also wirklich sehr abhängig von der Newsgroup. Auf, auf Mailinglisten ist es eigentlich noch viel intimer und eigentlich viel, viel mhm. besser so. Also Mailinglisten ist ja sozusagen auch noch so ein Thema. Mailinglisten sind ja sozusagen die Alternative zu News, äh, ohne halt irgendwie die Nachteile von News. Ähm, weil man halt irgendwie dadurch, dass man Mailinglisten viel besser moderieren kann als Newsgroups, halt irgendwie diesen ganzen Lasting-Spam irgendwie äh, loswerden kann, weil die Leute sich auch besser kennen und vor allen Dingen, weil man weiß, wer mitliest. Also Mailinglisten sind ja sozusagen eine äh, geschlossene Benutzergruppen des Internets, wo man halt, äh, also es gibt natürlich offene und geschlossene dabei, wie üblich, ähm, wo man halt äh, sich sehr detailliert über bestimmte Themen halt unterhalten kann. Und, äh, man kann halt die, die Mails, halt hat man auch normalerweise im Archiv in seinem Mailing. Äh, Mailräder und kann sie halt durchsuchen und durchforsten und ähm, all diese Dinge. Also ich bevorzuge mittlerweile doch deutlich Mailinglisten
0: gegenüber Newsgroups. Genau, wobei die Mailinglisten eigentlich noch am schwierigsten zu finden sind. Also zunächst einmal gibt mir, mir ist keine Webmaschine keine, kein, keine Web bekannt, äh, die jetzt Mailinglisten gibt Es
4: gibt ein deutsches sprachiges Verzeichnis der offenen Mailinglisten. Tatsache. Na gut. Wo ist das? Weißt du auch nicht. Nutzfragen.
0: Nutzfragen. <lacht> Genau. oder also uh, chaos.org Plus ja, Mailingliste okay.
2: plus Deutsch plus Verzeichnis
0: Genau, also eine äh, äh, ne, Mailingliste ist halt etwas, wo man sich einträgt und wo man in dem Moment, wo man an diese Mailadresse eine Mail schickt, eben alle Leute, die sich dort auch eingetragen haben, erreicht und dadurch hat man eben einen sehr freiwilligen ähm, äh, Kreis erreicht, mit dem, mit dem Ergebnis, dass man eben auch nicht so viel Flames bekommt, also nicht gleich die Leute irgendwie total durchdrehen, wir haben zum Beispiel hier in unserer eigenen Haus äh, Mitteilungsnewsgroup.de.org.ccc, die äh, da eben auch noch interne Mailinglisten gibt, nicht unbedingt, was soll ich sagen, im Wesentlichen von ccc Mitgliedern äh, benutzt wird, um untereinander Kommunikation zu betreiben und ist halt recht offen und wird dann auch gerne von vielen als der Ort, wo man jetzt an die Hackerinformationen rankommt und jedes Kit irgendwie brüstet sich da irgendwie immer breit mit irgendwelchem Kram und da wird einfach unglaublich viel geflamed. Das sehen man natürlich auch nicht besonders gerne, aber da kann wir auch nicht sehr viel gegen machen.
4: Äh, aber ich habe dort auch eine ganze Menge exzellenter Informationen gefunden und auch so die Homepages, die dort angegeben sind. Da ist so meine Strategie, ich gehe als erstes auf eine mir unbekannte Homepage und da auf die Seite, wo andere Links sind. Weil das ist üblicherweise derjenige, der sich da so eine Homepage bastelt, der bastelt sich auch eine Struktur zusammen, wo er also jetzt so quasi seine, seine Bookmarks als öffentliche Liste und über äh, die Wege habe ich schon eine ganze Menge von Sachen gefunden, die ich vorher einfach noch nicht kannte und wo ich dachte, oh, das ist aber praktisch und das ist ein kurzer Weg.
1: Bist du noch da? Ja,
11: noch.
1: Wunderbar. Bleib noch dran. Wir reden jetzt nämlich erstmal ein bisschen über die Musik mit Sending Out Signals, zumindest mit einer Hälfte davon. Na? Hallo. So, jetzt äh, kommen unheimlich viele Anfragen nach der Musik, unter anderem auch im Chat und per Telefon. Und ähm, ich sage immer, das machen die DJs, ich weiß nicht, was sie da auflegen. Was legt sie denn da auf?
6: Ja, es hat eigentlich keinen genauen Namen. Es ist, ähm, die steht in der Elektro-Ecke eigentlich, ist aber eigentlich kein Elektro.
1: Eine konkrete Aussage ja, das
6: ist das Problem. Das hat man immer das Problem, wenn man in den Plattenladen geht, irgendwie verstehen mich nie, was ich haben will. Und muss ich das leider wirklich selber raussuchen. Wie gesagt, es steht irgendwie zum Teil unter Technos, es sind irgendwelche Tracks von irgendwelchen Technoplatten, wo einfach irgendwie ein Remix oder so drauf ist. Und ähm, ja. Suchen, ganz viel suchen. Da ja sind wir dann
1: wieder beim Thema Suchmaschinen. Wie man nämlich bestimmte Musik in Platten findet, das ist eigentlich ein ähnliches Problem. Je genauer man weiß, was man will, desto besser findet man es natürlich auch. Also prinzipiell geht es natürlich um elektronische Musik, das hört man ja auch. Und ähm, da kann, kann man auch in die großen Ketten gehen,
6: die ja auch ja, klar. Also WOM hat äh, leider leider ein, ein ganz gutes Angebot, obwohl ich war eigentlich WOM wo man noch hingehen könnte, wenn man Platten, also Vinyl kaufen möchte, ist ähm, Hardwax in Berlin, Paul-Linke-Ufer. Das ist eigentlich ein ganz guter Laden, auch sehr, sehr nette Bedienung, hat einmal einen Lob verdient. Hat leider praktisch überhaupt keine CDs. Ähm, das ist ja, na, okay. Ja, wir also legen für CDs DJs, auf.
1: ich meine gut, ihr habt, ihr habt hier zwei äh, DJ-CD-Player stehen. Aber ähm, die meisten DJs arbeiten doch mit Vinyl, oder? Oder ist das im Elektrobereich anders?
6: Nee, es ist eigentlich nicht anders, aber halt gerade, wenn jetzt Leute nach Musik fragen, ist es eigentlich so, dass viele Leute zu Hause eigentlich nur noch einen CD-Player haben und keine hm. Platten mehr. Wo ist es denn?
1: Also Hardworks Paul Ufer ist eine Empfehlung, Laden mit Tradition.
6: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ähm, das Nevergreen in Friedrichshain, habe ich leider keine genaue Adresse. Ähm, hat sehr viele CDs. Dann gibt es noch die Space Hall in äh, Salzberg. Zossener Straße. Ist eigentlich auch ganz gut sortiert.
1: Direkt gegenüber ist noch Raw.
6: Ja, geht auch. Das ist auch okay. Und ja, ich bin eigentlich von Berlin auch ein bisschen enttäuscht, was die Platten gelangt. So, ich komme eigentlich aus Hamburg und Berlin fand ich ein bisschen enttäuschend. So waren hier in Hamburg. Also in Hamburg gibt es eigentlich praktisch nur noch einen Laden. Also der Container ist gestorben, es war früher eigentlich so die Adresse. Der Mensch, der da ähm, den Einkauf organisiert hat, hat selbst einen Laden aufgemacht, namens Utaku in der Feldstraße, und der hat einfach ein ganz, 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 ganz großes Lob verdient. Also der ist wirklich fähig und der versteht einen auch, wenn man sagt irgendwie das und das möchte ich haben. Sehr bemüht. Also großes Lob. Plattenläden sind
1: ja auch immer so eine, so eine ähm, eingeschworene Gemeinschaft und auch so ein Problem. Gerade wenn man irgendwie da reingeht und sagt also ich habe da neulich was gehört und so in der Richtung und es macht blieb und Tüt und es ist ungefähr so schnell oder so, dann ist man natürlich schnell als ähm, nicht äh, richtig ja. fachkundig äh, verschrien und dann wird man oft mal ein bisschen komisch angeguckt im Plattenladen. Ja, eigentlich generell blöde angeguckt. Also Das gehört einfach dazu. Ich habe selber jahrelange Plattenladenerfahrung hinter mir, also als Verkäufer. Und als Plattenverkäufer ist man einfach ein Arschloch. Das ist einfach so, das gehört dazu und das muss man sein. Und davon darf man sich als Kunde einfach überhaupt nicht beeindrucken lassen.
3: Nee.
1: Man hat einfach in den Plattenland als Verkäufer nichts zu tun. Und deswegen verzeiht man sich die Zeit mit Arschloch sein. Das ist leider <lacht> Entschuldigung, alle <eine> Plattenverkäufer. <lacht> ein ich weiß, dass wir, also ich habe mal in etwas größeren Kette, die es in Berlin nicht mehr gibt, gearbeitet, jahrelang. Und da war es einfach so, dass man irgendwie nach einer Weile... Ach, du warst auch mal Arschloch. Ich, ja. In der Beziehung schon, muss leider zugeben. <lacht> naja, I'm an asshole. Gut, also das waren ein paar Sätze zur Musik ähm, und ansonsten einfach zuhören und vielleicht einfach in den gehen und einfach öfter mal. Platten rausziehen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, was es eigentlich ist. Einfach mal reinhören und, äh, bei den Läden, wo das noch geht. Vielleicht dann in den Zeiten in die Läden gehen, wo man weiß, dass es nicht ganz so voll Und dann kann man sich mal ein paar Sachen empfehlen lassen. Weil eigentlich sind nämlich Plattenverkäufer, werden dann immer nett, wenn sie merken, dass man sich einfach für Musik begeistert und für Musik interessiert. Das stimmt. Und nicht nur halt äh, dieses eine Lied will, was da in der Werbung läuft. Ja, das zur Musik. Danke. Felix, was ist deine Lieblingsplatte zurzeit?
7: Meine Lieblingsplatte? Naja, ich äh, richte nicht mehr in Plattenrichtung im <lacht> Dein <lacht> Lieblingsdatei? <lacht>
1: Dein Lieblings MPEG 3?
7: Ich höre im Moment ganz gern den Soundtrack an von jetzt nochmal, ähm, Blade Runner.
1: Ach, immer noch.
7: Ja, immer noch. Aber Vangelis.
1: Ich habe neulich mit MPEG-3 MPEG übrigens eine witzige Geschichte erlebt, weil ich habe einen bestimmten Song, ich sage jetzt mal nicht, worum es geht, weil es natürlich alles ganz illegal ist, wobei ich mich natürlich illegal verhalten habe, aber einen bestimmten Song, den ich ähm, sehr mag und ich hatte den nicht auf CD und ich habe den in ein paar Platten, immer so, das gibt halt nur als, als Single, gibt es noch nicht, aber es ist kein Album-Track. Weil die, die diesen Song haben und Singles sind ja in, in Platten, nicht immer so ähm, richtig vorhanden, die gibt dann mal kurz und dann ist es wieder weg und wenn es nicht eine absolute Neuheit ist, jedenfalls habe ich diesen Verdammten Track nicht mehr bekommen. Ja, und dann muss man halt ins Netz gehen und da habe ich den bekommen und dann gibt es Mini-Discord. Ist doch echt, echt schlimm, oder? Ja. Dann habe ich ihn natürlich
7: gleich wieder gelöscht. Das ist einfach ja, 24 so, Stunden. Wie es
0: in 10 Jahren einfach überall
7: sein wird. Kleine Anmerkung zur MP3 übrigens. Auf berlin.ccc.de haben wir vorhin, also hat Hans vorhin einen. MPEG-Encoder im Source abgelodet, der momentan eigentlich alles outperformt, was ich so sonst gesehen habe. 8
0: Hertz oder was?
7: Ähm, nee, nicht den 8 Hertz, den gibt's nicht im Quellcode. Aber es hat jemand die freien Sourcen genommen und soweit optimiert, dass die auf einer 500 MHz einfach in 110% der Abspielzeit encoden können, also fast Spieltime. Und das Teil gibt es halt, halt Sourcecode und ist glaube ich sogar GPL und liegt halt in slash pub slash misc auf... Ähm, Berlin.ccc.de. das lässt sich sogar mit dem Zygnus-Port von GNU C unter NT compilen und also...
1: Das ist sehr praktisch.
7: Das, das genau. Das <lacht>
1: Nicht, einfach, dass ich was verstanden. Genau
7: für die private, private Backup-Sammlung der CDs. Ähm.
0: Für die reine Archivierung
1: meinst Na,
7: du? Klar. Ja,
0: Ist klar. Na, ja, das bringt uns zumindest wieder auf den Punkt, nochmal auf unsere kleinen Webseiten und FTP-Server hinzuweisen. www.ccc.de ist häufig schon genannt worden. Für die Sendung gibt es halt... Dann auch den Server chaosradio.ccc.de, wo dann auch die Mitschnitte zu finden sind, wie auch auf dem Fritz-Archiv, äh, wo sie immer in Real Audio vorliegen und wir bemühen uns das irgendwie auch in MPEG äh, zu machen und äh, sicherlich auch äh, mal in etwas kleineren Pfeildimensionen als 150 MB. Allerdings werden wir auch immer die großen noch mit draufpacken. Einfach weil wir eben auch möchten, dass das Ganze hier mit, dass die Musik eben auch erhalten wird, weil hier geht es eben auch nicht nur ums Labern, sondern geht es ja auch ein bisschen ums Erleben. Jo, ansonsten
1: E-Mail-Adresse von uns hier ist chaos.orb.de. Das haben genau. wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Und wir werden jetzt nicht, Hatte wie im Chat angefragt, mehr über mp 3 reden, weil das hatten wir, hatten wir das schon mal, das
8: Thema? Nicht,
3: äh, nicht als, als solche
1: Suchmaschine
0: als nehmen, nachlesen, forschen. Es gibt genau. natürlich auch Suchmaschinen, die speziell für MP3. Äh, da können wir sind.
1: sowieso mal drauf eingehen, auf spezielle Suchmaschinen. Denn ja, zum genau. Beispiel, wenn man, also wir haben schon von Deja News geredet, dass man da nach bestimmten Themen, das kann man natürlich mit jedem News Group äh, Client auch machen, aber wenn man nur in Deja News Unterricht bis
4: 95 zurück.
1: Okay, also dann da bis 95 zurück, da kann man auf ein Archiv zugreifen. Und Felix ist,
4: der heute Abend in der Telefonleitung ist, der hat in de CCC die zweite archivierte Meldung geschrieben. Das haben wir heute beim Suchen gefunden. Ja, wir waren,
2: wir waren echt belustigt.
0: Wir haben einfach mal nach UND gesucht, was eine ziemlich sichere Methode ist, um eine deutsche äh, Information zu finden. Also wenn ihr was Deutsches sucht, dann sucht nicht nach plus deutsch oder sowas, sondern sucht einfach unter anderem auch noch nach und. Das findet sich einfach in englischen Mitteilungen relativ selten und ist für Deutsche doch relativ Das ist das zweithäufigste
4: Wort. Das häufigste Wort ist die und das heißt irgendwie das oder die. Das gibt es auch im Englischen. Stimmt. So, spezielle Suchmaschinen, was gibt es denn noch für spezielle Suchmaschinen?
1: Also, es gibt, Chat. es gibt zum Beispiel, was, wer macht das? Ich glaube Infoseek macht das, dass man nach Bildern und Tönen aussuchen kann. Das funktioniert nicht so richtig toll. Aber manchmal, also muss man ein bisschen Wie Macht man das? Man muss ja der
0: Blumenmaschine also was vorsingen? Seen.
1: Nee, das du musst, nicht, so. du könntest, er sucht einfach nach Dateien haben.
7: Nein, was er macht, ist, dass man, dass er den Text, der ja um eine Datei, um einen, also in HTML-Seiten um ein Bild drumherum ist, als Beschreibung des Bildes wertet. Und das kann natürlich nicht...
4: Das kann zu Katastrophen führen.
7: Ich ja, also das ist nicht richtig toll. Ich meine, das kann man ihn auch nicht anlassen. Das ist ein ungelöstes Problem. Es gibt da wunderbare Papers, wie man, ähm, also, die stellen sich das so vor, dass man ein Paint-Programm so ungefähr malt und der sucht ein ähnliches Bild drauf. Aber solange irgendwie nicht klar ist, wie man der Suchmaschine sagen kann, wonach man jetzt genau sucht, ähm, also erwartet nicht zu viel, auch in den nächsten Jahren nicht. Gibt es ich da nicht
0: die Möglichkeit, mit meta im HTML äh, klare Hinweise für Suchmaschinen
4: zu liefern? Wenn das alles benutzt wird. Ich habe mal darüber gelästert, dass der Bill Gates versucht hat, eine neue Weltsprache zu schaffen. Diese Weltsprache hat den Namen Dos Paranto und besteht aus Wörtern mit maximal acht Buchstabenlängen. Und das ist ein Stück weit das Problem beim Suchen. <lacht>
0: ähm, Felix, trotzdem nochmal die Frage mit dem, mit dem meta
7: ja, diese Texte gibt es natürlich, aber das Problem ist eben, wenn man ein Bild so beschreiben will, dass wirklich jeder jeder das Bild finden kann, wenn er eben die Suchanfragen stellt, dann beschreibt man eben auch, dass da ein Eichhörnchen in der Ecke sitzt und kleine Details und dann wird eben das Metatech richtig groß. Und wenn Metatech richtig groß wird, dann guckt sich eine Suchmaschine das an und denkt sich, ah das ist bestimmt ein Pornotyp und der möchte mir jetzt hier tausend Wörter reindrücken und ignoriert das. Das
1: also also, ist auch schlägt
7: sich mal wieder, schlägt sich mal wieder der gut gemeinte, gut gemeinte Sache schlägt sich wieder selber.
1: Man muss auch mal dazu sagen, dass natürlich auch vollkommener also der, der Aufwand, wenn man selber eine, eine Website oder sogar mehrere betreut. Ähm, da wirklich jedes Bild in, irgendwie in Metatext zu, zu indexieren, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Also, ähm, ja, vor allem hat
7: sich, hat sich einfach empirisch gezeigt, dass es nicht funktioniert. Also es gab auch richtig gute Definitionen von den Leuten, die HTML definieren, das w 3 c konsortium mhm. Die haben sie mal hingesetzt und haben definiert, man soll doch bitte oben in die Webseiten reinschreiben, mhm. wer der Autor ist und mhm. so Generator. Es gibt so ein paar definierte Standardtexte und die benutzt einfach wirklich kein Schwein. Also Generator wird schon benutzt, nämlich von den Leuten, die es nicht besser wissen und sagen wir Frontpage benutzen oder so und Microsoft Word, die tragen sich da eben ein oder Adobe Page Mill und deswegen, das ist so eins der Text, die wird dann benutzt und wenn man bei Netflix, beim Editor sagt, ich bin der Autor und mein Name ist, was weiß ich, Felix dann er halt Felix ein, aber es ist niemand, das sagen wir mal, fast alle Sites, die ähm, so ein bisschen, sie mindestens semi-professionell sind, machen eben ihre Webseiten nicht mit irgendwelchen Generatoren sondern mit Templates, die irgendwie von Hand äh, geschrieben wurden und die tragen da eben keine Metatext ein. Und das kann man im Grunde auch nicht erwarten, weil nehmen wir an, ich bin jetzt eine Zeitung und habe jeden Tag ein komplettes Update zu machen mit, weiß ich nicht, ein Megabyte Daten, kommen so zusammen pro Zeitung, mindestens. Und dann muss ich da jeweils ein Abstract formulieren, am besten noch automatisiert oder die wichtigen Wörter raussuchen, damit die im Metatext stehen. Also das ist nicht zumutbar. Und
1: ja, wobei, du musst ja nicht, du musst ja jetzt nicht jedes Thema als Zeitung irgendwie da drin einen Metatext haben, aber zumindest Nein, solltest du. Aber
7: ich mein, man möchte doch haben, im Grunde. Man möchte doch den Suchmaschinen die Arbeit erleichtern, indem man mhm. ein kleines Abstract liefert, was sagen wir zwei Zeilen lang ist, A80-Zeichen und wo so repräsentativ drinsteht, worum es geht in dem Artikel. So mhm. etwas muss man auch eigentlich haben wollen. Damit man, wenn jemand sucht, nach einem Text über, dass er dann, also ein echtes Problem bei Suchmaschinen, was mir zum Beispiel begegnet ist, bei meiner ist, dass wenn man in Zeitungen nach... Kohl sucht, dass man dann eben auch Artikel findet, wo steht und der nächste Artikel handelt von Kohl hier weiter zum nächsten Artikel. Also sowas mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. So eine Sachen finden sich dann eben auch und das wäre doch die Sachen, die man eigentlich eliminieren wollen würde mit meta -Tags dass man einfach den Leuten, die die Seiten machen, die Möglichkeit in die Hand gibt, zu schreiben. Also der relevante Teil von diesem Text ist so und
2: so. Das und Bei DPA-Meldungen ist es doch schon so. Bei DPA-Meldungen sind grundsätzlich so geschrieben, dass man sich von hinten kürzen kann. Und ja, wenn, genau. man, wenn man halt von irgendwie alles wegkürzt, außer die ersten drei Zahlen, das ist immer noch irgendwie eine Meldung, die zumindest irgendwie links am Rand in den drei Zeilen stehen kann. Das ist eigentlich irgendwie ein relativ gutes Prinzip, nur dass man es leider nicht von allen Leuten verlangen kann.
1: Ja, es hat wirklich
2: eine Frage. Also da ist, liegt halt die Verantwortung bei den Autoren. Ja, ja genau. Äh, vielleicht kannst du noch mal kurz irgendwas zu Paperboy sagen, wenn du mal so anonym von deiner Suchmaschine sprichst.
7: Ja, ja, genau, also ähm, Paperboy, Paperboy ist eine Suchmaschine, die ich mal vor ungefähr einem Jahr jetzt angefangen habe zu schreiben und worum es da geht ist, dass wir ähm, gesagt haben, Zeitungen, wenn man irgendwie aktuelle Nachrichten durchsuchen möchte, also nehmen wir an, ich habe im IAC gehört, der Papst ist erschossen worden und möchte jetzt doch mal nachgucken, dann kann ich entweder zu meiner Lieblingszeitung gehen und feststellen, steht da drin oder ich kann es halt nicht tun. Und dann habe ich eben verloren, ich kann zehn Zeitungen durchgucken und die Flut der Quellen nimmt einfach zu im Netz. Und deswegen haben wir uns gesagt, man braucht eine Spezialsuchmaschine, die in Zeitungen suchen kann. Und sowas habe ich dann mal programmiert und die Anzahl der Quellen nimmt also explosionsartig zu. Angefangen haben wir mal mit zehn Quellen und dann haben wir auf 50 abgequertet inzwischen sind es 288. Und das ist einfach eine, ein Ausmaß, wo niemand mehr durchsuchen kann. Und eine reguläre Search Engine hat eben das Problem, dass das Internet eigentlich ziemlich groß ist, so wenn man sich anhört, 30 Millionen URLs. Und er Vista hätte jetzt als Ziel mindestens, also höchstens eine Woche ähm, veraltet zu sein. Ähm, also dass sie nichts haben, was sich in der letzten Woche geändert hat, dass sie sowas mindestens mitkriegen. Dann müssten sie, ähm, kann man einfach ausrechnen, wie viele URLs sie sich angucken müssten pro Tag, und das kann man eben, ähm, das ist schon rein rechnerisch, sprechen, die dann eine Bandbreite, die ihre Leitung saturieren würde. Deswegen kann man von einer normalen Suchmaschine nicht erwarten, dass die aktuell ist. Und deswegen ist einfach die Einschränkung auch geschickt zu sagen, wir machen eine Suchmaschine, die sich beschränkt auf ein relativ kleines Gebiet. Also 288 Quellen ist zwar viel, aber im Verhältnis zum Internet sind es Peanuts. Und ähm, das ist eben so, dass man dann sagen würde, so eine Suchmaschine kann dann aktuell sein und ähm, dann habe ich aber auch die Forderung als ähm, User, dass die Daten aktuell sind und kann mich auch darauf verlassen und ähm, kann das benutzen als Informationsmedium wie eine Zeitung. Also das ist ähm, erstaunlich wichtig, weil viele große Firmen haben eine eigene Abteilung gegründet, die einfach nur Zeitungen lesen und... Ähm, gucken, ob da was drinsteht über sie, sowas zum Beispiel. Und das kann man als Privatperson nicht machen. Und das ist eben eine Sache, da kann das Internet eine Änderung bringen. Das ist wieder eine von den Sachen, so wie das Erlebnis, wie was man hat, wenn man sich zum ersten Mal Suchmaschinen anguckt. Und ähm, da stellt man eben fest, dass das ist ein Service, der sonst nicht möglich ist. Und, ähm, <lacht> Und ähm, man freut sich eben, wenn man sieht, das ist mir als Privatperson plötzlich in die Hand gegeben, da ähm, Sachen zu machen, die einfach vorher gar nicht denkbar waren. Und so ein, so ein Service, Sachen zu untersuchen, das ist eben auch für Privatpersonen sehr schön und dass der Service überhaupt möglich ist, ist eine Sache, die freut einfach. Und deswegen ist es wichtig, Spezialsuchmaschinen überhaupt zu haben, nicht nur für Nachrichten jetzt, sondern auch für andere Sachen. gibt mhm. für andere ich
0: meine, dieses, dieses Suchproblem, ich, ich sehe da technologisch noch einen anderen Ansatz, es gab da auch, äh, es gibt da auch ein passendes Protokoll, ich bin allerdings selber nicht gerade im Bilde darüber, wie sich das entwickelt. Weiß, sagt er ja sicherlich was. Uh, ja, ja. Und das ist, wenn ähm, ich richtig zusammenfasse, ein Protokoll, ein Suchprotokoll für das Internet wo man im Prinzip auf andere Suchserver, äh, lokale Suchserver zugreift. Das heißt, jede, jeder Informationsanbieter stellt äh, seine Suchdienste war es, kompatibel zur Verfügung, sodass ich sozusagen mehrere Suchmaschinen für mich gleichzeitig standardisiert suchen lassen kann, womit ja, die ganze Suchaktivität auf die lokalen Sites selber verlagert wird, ich aber trotzdem durch ein einziges Interface suche. Ist das nicht eigentlich das, was kommen wird?
7: Also man hat es gedacht und es sah auch am Anfang gar nicht schlecht aus, aber es ist ein konsortium -Standard und das Problem ist, die Implementation, die es gab, war einfach absolut unperformant und scheiße und das hat sich auch keiner dran gehalten und ähm, wie das so ist mit konsortium es läuft am Ende so, dass man ein riesen Dokument hat, wo drin steht, diese drei Features sind wichtig und der Rest ist optional und dann gibt es halt 100 Implementationen und die implementieren total das Junge bis auf diese drei muss features sachen und dann stellt sich raus, dieses und jenes kann man gar nicht abbilden damit und dann gab es irgendwelche Incompetenzialen in kommerziellen Implementierung und das ist also gescheitert. und Der nächste Ansatz war, dass man es als ISO-Standard macht und da gibt es dann Z3950 heißt das, glaube ich. Also es gibt auch ein anderes Protokoll, ähm, was auch für Großsuche gedacht ist und im Grunde ist das eine gute Sache, aber das Problem ist eben, ähm, da hält sich im Grunde niemand dran und sowas weiß auch fast keiner und im Grunde, wenn man sich überlegt, ich wenn ich jetzt eine Zeitung wäre, dann ist es mir wichtig, dass die Leute bei mir suchen können mit einem Dienst, den ich selber anbiete. Und es ist mir wichtig, dass die Leute in Altavista mich finden. Aber warum soll ich denn Geld dafür ausgeben, meine Sachen zu indizieren, irgendeine Software kaufen, irgendjemand kaufen, der sich damit auskennt, wenn Alta Vista das auch so macht? Also so sieht es aus für die Zeitung. Mhm. Und deswegen ist der Ansatz zwar prinzipiell gut, aber ich sehe da keine Zukunft, ehrlich gesagt, für. Felix, bleib
1: mal noch dran, wir reden gleich bestimmt nochmal nach dem Fritzkurs einfach. Bis gleich.
9: Mhm.
3: What do you do?
5: Die ausländerpolitischen Beschlüsse der CSU haben am Abend zu einer heftigen Debatte im Bundestag geführt. Die Opposition warf der CSU vor, Rassismus zu schüren. Innenminister Kanter, CDU, stellte sich hinter die Positionen der Schwesterpartei. Er verteidigte die Forderungen nach einem schärferen Ausländerrecht. Abstimmung. Umweltministerin Merkel bleibt trotz der Affäre um die verstrahlten Atommülltransporte im Amt. Die Bündnisgrünen konnten sich im Bundestag nicht mit ihrer Rücktrittsforderung durchsetzen. Die SPD enthielt sich der Stimme. Ziele. Nordrhein-Westfalens neuer Ministerpräsident Wolfgang Clement SPD will versuchen, die Arbeitslosigkeit zu verringern. Außerdem will die rot-grüne Regierung dafür sorgen, dass junge Leute einen Ausbildungsplatz finden. Der Landtag in Düsseldorf hatte den bisherigen Wirtschaftsminister Clement heute zum Nachfolger von Johannes Rau gewählt. Wirkung. In Nordkorea konnte die Hungersnot durch Hilfslieferungen eingedämmt werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Lage aber weiter dramatisch. Sport. Fußball. In einem WM-Testspiel in Helsinki trennten sich Deutschland und Finnland 0 zu 0. Wetter. Nachts aufgelockert, 12 bis 9 Grad. Tagsüber wird's aber freundlich und warm bei Temperaturen bis zu 29 Grad. Verkehr. A100 Wedding Richtung Tempelhof, Vollsperrung der Abfahrt, Kurfürstendamm wegen Bauarbeiten und das noch bis 4 Uhr. Das war Falk Zielke mit dem Fritz Kurzinfo.
8: Präsentiert Classic Dance Tracks. Ein No-UFOs-Event.
5: Classic Dance Tracks. Mit den DJs Namito und Marcos Lopez. Samstag, 30. Mai ab 23 Uhr in der Kalkscheune Berlin. Marcos Lopez hört ihr immer freitags im Soundgarten. Auf Fritz.
1: Chaos Radio geht in den letzten 20 Minuten. Jeden letzten Mittwoch im Monat findet das Chaos Radio bei Fritz statt. Ein spezieller Blue Moon, der sich um die Themen Computer und Kommunikation kümmert. Und zwar nicht unbedingt für Grundlagen, sondern schon ein bisschen für weitergehende Sachen. Heute reden wir über Suchmaschinen im Internet. Die Frage, wie finde ich eigentlich richtige Informationen im Internet? Ich habe eigentlich gedacht, dass andauernd Anfragen kommen werden. Weil ich, also ich kriege hier über Fritz unglaublich viel mehr Mail von Leuten, die einfach wirklich nur fragen, wo finde ich dies und das und ähm, je nachdem, wie die Anfragen gestellt sind oder wie gerade meine Zeit ähm, aussieht, wenn ich am Mail machen bin, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, dann sind die Antworten von mir mal mehr oder weniger patzig und meistens verweise ich aber doch auf Suchmaschinen und den Tipp, da einfach mal ein bisschen mit rumzuspielen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich viel Licht ins Dunkel gebracht haben. Wir haben eigentlich auch im groben Zusammengefasst gesagt, Suchmaschinen benutzen, aber das heißt noch lange nichts. Ja, gut, wir ja, Wir haben auch
0: gesagt, Newsgroups benutzen und Schnell, äh, Listen benutzen und da würde ich ganz gerne nochmal drauf kommen, sich vor allem, vor allem lernen, mit dem Internet sich mit den Leuten da in Verbindung zu setzen, das Ganze nicht immer wie so eine große Zeitung zu betrachten, sondern das Internet, das sind wir alle, die daran teilnehmen, manche mehr, manche ein bisschen weniger, aber eine ganze Menge und vor allem die Leute, die wirklich Ahnung haben, fast durchgehend. Also eigentlich alle Leute, die sich irgendwie ernsthaft mit Computern beschäftigen, die haben einfach täglichen Mailverkehr und können ja auch gar nicht. Ne? Ich muss mal Frank sehen, wenn der mal zwei Tage kein Internet hat. Das ist also, da sind Junkies nichts gewesen. Also. <lacht> Hey, es gibt immer noch keine körperlichen Symptome. Bist du sicher? <lacht> <lacht> Zucken in den Fingern. <lacht> doch, doch, da gibt es auch schon körperliche entzündungen Ich habe äh,
1: vorhin kam auch im Chat die Anfrage, wie, ähm, wie treffsicher eigentlich diese, diese mail adressen sind. Das ist ja auch noch ein Thema, wenn ich jemanden, weiß ich nicht, ich habe jemanden seit ein paar Jahren nicht gesehen und denke, na, der oder die studiert doch und eigentlich müsste der oder die eine Internetadresse haben. Diese Trefferquoten hängen schwer von der Aktivität der einzelnen Leute im Netz ab. Also wenn jemand wenn man seinen Mail-Account, also seinen Internetanschluss eigentlich nur zum E-Mail-Schreiben benutzt, dann findet man ihn in den seltensten Fällen über eine E-Mail-Adressen-Suchmaschine, was übrigens äh, im Teilbereich der meisten Suchmaschinen ist, ähm, wenn ich aber in Newsgroups poste, also da irgendwie auf Artikel antworte oder selber Fragen gestellt habe oder wenn ich ähm, auf verschiedenen Webpages mit meinem richtigen Namen und der dazugehörigen Mailadresse eingetragen bin, dann sind die Trefferquoten
2: relativ gut, habe ich festgestellt. Naja, also es gibt halt so Leute, so Felix ist zum Beispiel so einer, der halt irgendwie ein echter News-Junkie ist und da findet man auch wirklich die absurdesten Zitate. Und ich habe hier gerade eins gefunden, echte Männer lesen nicht nur alles, sie lesen es auch laut und hören sich dabei im Talking an. <lacht> 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 Felix von Leitner, die alt was auch immer das sein heißt, will. Felix ist, ist, äh, gerade äh,
4: äh, ist schon eine äh, ziemlich, ziemlich herbe Gruppe, äh, wo, äh, also das kann man nicht so hundertprozentig ernst nehmen. <lacht> Felix, <lacht> also sag mal was die, dazu. Also die, die Talk Bizarre äh, ist eine ähnliche Richtung gewesen. Ja, sowas finde ich aber toll. Ja, natürlich. Habe ich gerne
0: geschrieben.
4: <lacht> Felix wird gerade im Chat üble Nachrichten.
2: Steht im Internet, das ist wahr, kannst du nichts mehr dagegen tun. Es gibt aber eine das andere. Kann ja schöne. gefaked
0: sein. Kann ja sein, dass der da jemand unter seinem Namen gepostet hat. Ich habe noch einen sehr guten Tipp. Und das, ist, das kann man eigentlich gar nicht oft genug erwähnen. Auch wenn ich es jetzt eigentlich das erste und vielleicht auch das einzige Mal erwähne. Es gibt eine tolle Sache für Fragen. Also all die Fragen, die man so hat, die haben vor allem eins an sich. Alle anderen fragen sie auch. Die meisten Fragen sind schon mal gefragt worden und vor allem sind sie alle schon mal beantwortet worden. Und emsige Leute fassen solche Listen zusammen in einem FAQ. Frequently asked questions, häufig gestellte Fragen, ähm, fassen halt wunderbar zusammen eigentlich das, was der neue Einsteiger meistens fragen möchte. Also zu welchen Themen auch immer, also zu allen möglichen Themen. Und da sind die Newsgroups auch ein wunderbarer Anspielort. Das heißt, wenn ihr für euch ein, für ein bestimmtes Thema euch interessiert, schaut nach, ob es da eine Newsgroup gibt, die das Thema in etwa anschneidet. den Aufbau von Newsgroupnamen brauche ich ja wohl nicht mehr so sehr viel zu sagen. Wenn ihr diese Newsgroup gefunden habt, dann sucht ihr, unter Umständen auch mit Suchmaschinen, nach einem FAQ. Diese FAQs werden nicht selten regelmäßig auch in den Newsgroups gepostet. Die liegen teilweise auf Archiven, wo auch der ganze Inhalt der Newsgroups, das ist auch noch sehr interessant, mitgeschrieben wird. Und man kann die dann auch über das Web eigentlich relativ zuverlässig finden. Und das sind dann irgendwie mehr oder minder große ASCII-Dateien, wo im Frage-Antwort-Stil ebenso die gängigen Themen behandelt werden. Also es gibt FAQs zum, wie mache ich mir meine eigenen Drogen, wie baue ich meinen Motor in mein Auto, wie fliege ich zum Mond und wie kann ich mich in der Galaxis bestatten lassen. Es gibt ein FAQ irgendwie bei unserem CCC-Webserver. Es gibt äh, ein FAQ zu vielen sehr interessanten Dingen. Und äh, einfach nach den Thema und FAQ suchen, halte ich für einen, der wirklich erfolgreich, also äh, Vorgänge mit den größten Erfolgsaussichten.
1: Und generell kann man eins wiederholen, was wir in die, im Rahmen vom Chaos Radio auch schon ganz, ganz oft gesagt haben. Ich weiß, das ist eine der ersten Sachen, weil die mir jemand gesagt hat, als ich angefangen habe, das Internet zu benutzen, ähm, viel, viel lesen. Erst viel lesen und dann fragen. Also wenn man zum Beispiel eine Newsgroup zum ersten Mal, man kriegt ja dann diese Liste der, der letzten, weiß ich wie viel, ähm, 100 oder auch 1000 geposteten Artikeln. Ähm, wenn man da zum ersten Mal reinguckt, ist es relativ unclever, obwohl man weiß, dass die Newsgroup sich um das gesuchte Thema dreht, ist Es ist relativ unclever, da gleich reinzuspringen und, äh, weiß ich nicht, drei Seiten dazu zu posten mit Fragen. Sondern sehr clever ist es, erstmal ein bisschen zurückzugucken, was sind gerade die Themen, die besprochen werden. Und ähm, sehr einfach ist es auch einfach, ganz kurz einfach ähm, die Frage zu stellen, wo bekomme ich das FAQ für diese Newsgroup? Das wird äh, gerne und schnell beantwortet. Dann kann man sich das durchlesen. Und ich glaube, wenn man erstmal so ein paar Dutzend Artikel da überflogen hat, man muss die nicht alle lesen, meistens steht in den Subject-Zeilen ja schon genug, worum es sich dreht, dann weiß man ein bisschen, wie die Leute drauf sind, dann sieht man, wer antwortet da sehr oft, wer antwortet mürrisch, wer antwortet ähm, nett und auch auf, auf, sagen wir mal, die Neueinsteigerfragen sehr... Ähm, sehr gerne. Und dann dann man kann einfach so ein bisschen die die Stimmung in dieser Diskussionsgruppe ein bisschen mitverfolgen und ich glaube, dann ist es auch nicht so schwer. Man sieht es auch im Chat hier bei, bei Fritz. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Also da, hat sich so eine, da haben sich so mehrere Leute eingebürgert, die relativ regelmäßig da sind und ähm, es gibt oft Leute, die zum ersten Mal reingucken, die sind Manchmal kommen sie total schnell in diese Gruppe rein, dass man sich mit allen zusammen unterhält und manchmal haben sie es schwieriger und das liegt aber oft daran, dass wir irgendwie mit der Caps-Lock-Taste erstmal boah, endlose Sätze da reinhacken, also alles groß geschrieben und dann äh, haben wir hier gerade so einen wunderbaren Fall gehabt irgendwie. 80.000 Mal reinschreiben, Amiga ist toll. Oder sich jetzt zum Beispiel unter meinem Namen einloggen und irgendwelchen Quatsch schreiben. Also so eine Leute ähm, haben einfach Idiot auf der Stirn tätowiert und mit denen redet man nicht so gerne. Deswegen ist der Umgang untereinander einfach <lacht> nicht ganz wichtig. Ja.
0: ja, das bringt uns vielleicht mal darauf, auch mal auf etwas hinzuweisen, was es gibt, seitdem es das Internet gibt. Was heutzutage allerdings wenig Gehör findet, das ist die Netiquette. Yo, ein, Ganz Dokument, ein, 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 ein Dokument, was man äh, sehr einfach findet, die Netiquette, also ein, eine Mischung aus Net und Etikette, ist eine äh, kleine Datei, die einem einfachen. Mit Bitte? Mit QU.
4: Mit QU. Schau doch mal, was zu so Netiquette war, das liegt dir doch sicherlich sehr nahe. Ja, da äh, gibt es zum einen die sogenannten Nickelnetze oder Tiernetze. Und zum anderen, dass äh, die Use im Internet, und die unterscheiden sich unter anderem in der Netiquette. In den kleinen Netzen schreibt sich die Netiquette mit K wie Kette und angekettet. Und das ist also teilweise etwas äh, deutscher und hausmeisterlicher. Und im blockwartige. Ah, wir, wir, sagen nicht ja auch nicht, wir sagen ja auch nicht Idiot, sondern intellektuell ausbaufähig. <lacht> <lacht> und äh, im, im Usenet, in den Usenet-Usgruppen schreibt sich die Netiquette mit QU Und es ist eben auch sehr hilfreich, äh, erstmal die zu lesen und zu finden. Die findet sich eben auch in de New User Questions oder wenn man in Deja News reingeht. Das ist sowieso hilfreich, wenn man ein bestimmtes Wort hat, also beispielsweise, wie benutze ich Remailer, wie bewege ich mich auf dem Netz, dann geht man in Deja News und gibt als Suchbegriff ein, den wirklich gesuchten Begriff Remailer, als zweiten Begriff FAQ, zusammengeschrieben, und als dritten Begriff UND. Weil UND ist ein so häufiges deutsches Wort, dass man damit nur die FAQs, die in Deutsch sind, ausfindet Und da hat man drei Begriffe getippt, kriegt vielleicht so ein Dutzend Antworten und äh, da muss man sich dann erstmal durchschmökern und dann hat man zumindest einen Orientierungspunkt und dann kann man weitermachen.
1: Und dann gibt es auch noch Fragen, auf die es wahrscheinlich nie eine Antwort geben wird, zum Beispiel auf die Frage, warum steht auf meinem Monitor hier im Studio gerade, Netscape verursachte eine allgemeine Schutzverletzung im Modul Netscape Excel an Adresse 003 Doppelpunkt c 41 b Da, da gibt es übrigens noch einen Tipp für Windows-User, das ist ähm, die Tastenkombination, die alles rettet, die heißt
4: Alt... Alte Steuerung entfernen, das ist der, der Wendegriff, <lacht> mit der man eine Revolution auslöst im Politischen. <lacht> Und am Computer ist das alte Steuerung entfernen, also die Regierung absetzen. <lacht>
1: Noch äh, ein anderer Satz zum Thema Suchmaschinen und Suchen im Internet. Ähm, eine Sache, die vielleicht äh, für viele Leute ganz, ganz logisch klingt, die es aber nicht ist. Also das habe ich in Mails auch festgestellt, die ich bekomme. Wenn man in internationalen Suchmaschinen sucht, sollte man ähm, zumindest kurz mal ins Wörterbuch gucken und sich den englischen Begriff für das, äh, was man sucht, raussuchen. Englisch ist äh, liegt einfach in der Geschichte des Internets, ein, einfach zu 80 Prozent die Sprache des Internets. Deswegen ist es, wenn man es ein bisschen lernt, auf keinen Fall ein Fehler, auch wenn man deutsche Informationen sucht. Das wird immer mehr im Netz, aber wie gesagt, also 80 Prozent würde ich schätzen, ist einfach Englisch. Und deswegen auch zum Beispiel die ähm, Angabe der Newsgroup-Namen auf Englisch, selbst wenn das Thema Deutsch ist, das sieht man dann am DE, im Namen, weil es gibt zum Beispiel spanische Newsgroups oder so, wenn ich irgendwie Informationen aus Spanien brauche, ist es wirklich absolut Quatsch, wenn diese ganzen Newsgroups spanische Titel haben, weil ich weiß nicht, worum es geht und ich könnte aber, wenn ich den Namen am Namen sehen würde, da unterhalten sich Spanier über ein Thema, wozu ich eine Frage habe, könnte ich vielleicht versuchen, ob da jemand Englisch spricht oder vielleicht sogar jemand ein bisschen Deutsch versteht oder ich könnte mit ein wenig Spanisch versuchen, mich verständlich zu machen, wenn aber der Name der Newsgroup schon für mich, äh, rätselhaft ist, dann habe ich da keine Chance, mich einzumischen oder eine Frage zu stellen. Deswegen ist es ein bisschen Englisch können oder je mehr, desto besser auf keinen Fall falsch.
2: Oder Babelfisch benutzen.
1: Aber lieber nicht. <lacht> Babelfisch, wir können kurz die Adresse sagen, wer das will. Das ist äh, Babelfisch, kommen? Nee, wo ist
2: das? Ähm. Einfach auf kommen. hier gibt es einen Link.
0: Ja,
1: aber ich glaube, es funktioniert auch mit Babelfisch, Alterwister.com. ist eine Übersetzungsmaschine im ein alter Netz.
0: Alterwister.com ist nicht die Düssel sondern es ist eine andere Seite, die Digital ja. gerne kaufen würde, wenn sie sich kaufen lassen würden, aber sie verdienen mehr damit Werbung zu schalten, weil alle Leute sich verzichten.
1: Es ähm, gibt, dann sag ich noch nochmal die richtige Adresse von AltaVista.
0: altavista.digital.com. Digital. Um. Um.
1: Um. Und ansonsten ist dieser Babelfisch bei AltaVista ein Programm, was automatisch Webseiten übersetzt und das tut es natürlich Wort für Wort. Und wenn man zum Beispiel sich eine Seite von Pearl Jam übersetzen lässt, dann steht da Perlenstau und das sind einfach sehr lustige Geschichten, wobei das ja sogar eine richtige Übersetzung ist, aber Sätze machen da meistens wenig
0: Sinn. Ich tippe mal irgendwie das deutsche Grundgesetz einmal nach Englisch und wieder zurück nach Deutsch übersetzen, das ist schon irgendwie ein guter Spaß zum an die Wand hängen auf einer netten Party.
1: Also wenn man seinen Kumpels zeigen will, dass Internet echt klasse ist, dann sollte sich das angucken,
4: um für ein paar Lacher zu sorgen. Kleiner Tipp noch zum Spanischen. Dort sind die URLs nicht mit einem Schrägstrich, der nach vorne fällt, sondern mit dem Rückstrich. Ach, tatsächlich? Ja, da warum? Oh, bin... uh, das, 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 das darfst du mich nicht fragen. Bei also, ja, denen sind
2: auch die Anführungszeichen andersrum. Ja, also... Nein, äh, die Ausrufezeichen.
4: Äh, das, sind, das ist eben auch, auch, auch so ein Problem wie mit Umlaut. nur am Anfang.
2: Und dann? Okay. Richtig.
3: Mhm. Hier, die die eine machen...
2: Die eine machen die machen sozusagen Tags. Genau. Bei der Frage Tag,
1: vorne ein umgekehrtes Fragezeichen und dann, und dann haben die, glaube ich,
2: gar kein Problem mit HTML. Das ist auch,
1: ich ich das das auch eine, eine super Methode. Methode. Das, ist das ist eine großartige Sprache. Hola.
0: Hola. Hola.
1: Hola. Hola. Ich habe meine letzte Tätowierung aus Spanien.
0: Oh, zeigst du uns die mal?
1: Ui. Ja. <lacht> bin so, ich so, ich bin zu ich Gott sei Dank sind wir im Radio. Barcelona. War aber eine sind so, übrigens. Radio. so, ich bin so, ich bin so, Du, ich sag dir, ich bin die ich bin dir, ich auf ihren Koffern.
2: <lacht> Und dann lässt du dir wieder bin okay, ich
0: Wer Lust hat, sich auch weiterhin kreativ mit Technologie auseinanderzusetzen, der hätte vielleicht auch Lust, uns mal besuchen zu kommen im CCC Berlin. Wir machen alle zwei Wochen einen Treff, der heißt Club Discordia. Das ist sozusagen alle zwei Wochen an einem Donnerstag. Informationen dazu findet ihr unter www.ccc.de. Ansonsten Feedback für die Radiosendung wünschen wir uns immer sehr. Kriegen wir allerdings nicht so viel. chaos.orb.de Und funktioniert was? das denn überhaupt? chaos.orb.de mhm. da funktioniert ja. das gar nicht mehr. Deswegen kriegen wir keine Mail. Das könnte sein. Na, irgendwie halt gab es sowieso eine ein ganze bisschen, Menge bisschen Probleme. Schickt uns bloß keine Mail. Okay. <lacht> <lacht> es gab auch Probleme mit dem Ticker. ne? Ja, ja. Also in, den letzten, in den letzten Wochen war eigentlich alles ganz schön im Eimer irgendwie mit dem Mail und ähm, ich würde sagen, wir versprechen jetzt mal, dass man zu überprüfen, wie der aktuelle Stand ist. Und dann steht das und das funktioniert auf jeden Fall auf chaosradio.ccc.de Das ist die Anlaufstelle und da stehen auch alle
1: anderen Informationen. Ähm, ja, das war's. Gleich gibt's Martin Petersdorf mit Night Nightflight.
0: Und vorher gibt's noch ein bisschen schöne Musik. Genau.
2: Bis dann. Tschüss. Macht's gut.